0: à tour, euh, tueur à l'accent italien dans Léon, ou créateur d'un jeu ultra violent à l'accent cette fois-ci russe dans Rollerball, nous allons aujourd'hui parler de Jean Reno.
1: Pour le meilleur, pour le meilleur, et pour le pire, pour le pire.
0: Et salut Alexis, nous voilà de, de retour j'allais dire, pour ceux qui, qui nous connaissent, mais il y a sans doute plein de gens qui vont nous découvrir parce qu'il s'agit aujourd'hui du, du pilote d'une émission qu'on a appelée Pour le meilleur et pour le pire. Euh, déjà, avant d'en parler un peu plus, est-ce que ça va
1: Alexis <rire> Salut Julien Oui, ça va <rire> et euh, Je te dis bonjour, Merci. mais je ne te, te laisse pas parler.
0: Ça commence, je suis très bien.
1: extrêmement content d'être là aujourd'hui justement pour ce pilote de Pour le meilleur et pour le pire, votre nouveau podcast qui va parler de cinéma.
0: Et oui, donc euh, juste pour faire un petit bref euh, euh, rappel pour ceux qui, qui nous connaissent, on, était, on a fait créer tous les deux le, le podcast euh, Citizen Cage, euh, où on regardait tous les films de, de Nicolas Cage, et on est arrivé au bout, donc on s'est dit, euh, bah, on va lancer un, un nouveau projet, mais cette fois qui va, comme tu l'as dit, parler de cinéma, mais d'une manière beaucoup moins euh, spécifique Récise, ouais, à un individu. On va parler euh, de plein de sujets, mais du coup des acteurs comme aujourd'hui avec Jean Reno, mais ça peut aussi être des réalisateurs, des, des scénaristes, des, des musiciens. Et euh, l'idée, c'est qu'on va aborder leur carrière de manière générale, évidemment. Euh, mais l'excuse derrière tout ça, c'est qu'on va aborder euh, spécifiquement leur meilleur film et leur plus mauvais film, en tout cas ce qui est le consensus du public sur les sites. Alors on a pris parfois, enfin généralement IMDB, mais ça, avec, en regardant un peu ce qu'ils faisaient d'autre, et, et confronter le consensus des gens à, à notre ressenti. Est-ce que j'ai bien expliqué
1: Je pense que tu as très très bien expliqué. Euh, exact. On, on... Alors il y a peut-être un truc sur lequel je peux revenir, c'est que tu disais... Pas forcément au niveau d'un individu, mais en fait si, c'est vraiment par rapport à un individu, sauf qu'on risque de faire un individu différent, un individu différent à chaque épisode. Et voilà, donc euh, comme tu disais, on a créé le podcast Citizen Cage, toi et moi, on vous, euh, je fais un peu du forçage parce que c'est fun, on vous, pour les gens qui ne connaissaient pas, on vous conseille d'aller l'écouter parce que c'est cool, mais voilà, on voulait quelque chose d'un peu plus classique, et aussi quelque chose que je dirais, c'est qu'en fait, en faisant ce Citizen Cage, qui est quand même 90 films de Nicolas Cage, et on n'a pas fini parce qu'il continue à en faire, même si ça se calme un peu, on s'est rendu compte que justement, voilà, c'était pas forcément... Euh, c'est pas forcément euh, parce que... Euh, il est dans son pire film qui fait forcément sa pire performance, ou alors que c'est son meilleur film d'après les critiques et tout ça qui fait sa meilleure performance. Et donc on s'est dit, ça serait intéressant en fait d'appliquer ça justement à d'autres personnes, réalisateurs, acteurs, comme tu as dit. Et donc c'est comme ça qu'on est venu avec Pour le meilleur et pour le pire.
0: Et puis il faut le dire, on avait aussi envie de pouvoir se faire des petits kiffs en choisissant euh, des réalisateurs, des acteurs. Euh... Des, des actrices, des rédactrices, hein, évidemment. on essaie sûr. De, de répartir un petit peu ça. Euh, Qu'on kiffait. Bah oui. Euh, parce que, bah, euh, les gens euh, le, le savent peut-être, mais la Nicolas Cage a eu au moins autant de bas que de haut. Oh oui. Et euh, <rire> on s'amusait toujours, on toujours à, à faire ça, mais c'est vrai que des fois, il peut y avoir des choses qui ressemblent à de la corvée, alors que là, on est parti sur que du bonheur.
1: Voilà, et il y a aussi le fait Presque. que. On, 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 on va arrêter de parler de Citizen Cage et on va commencer à parler de notre podcast oui. mais ce que je voulais dire c'est aussi Citizen Cage nous, nous permettait aussi de parler d'autres acteurs et d'autres réalisateurs, mais on ne pouvait pas forcément aller dans plus des détails ou juste parler vraiment de ces personnes-là parce que ben, ce n'était pas le sujet du podcast. Et donc, voilà, là, on a enfin un véhicule qui nous permet...
0: Là, c'est open bar.
1: ...qui vous permet de nous écouter, nous plaindre et euh, parler ou dire des conneries sur tout un tas de personnes qui sont, en fait, extrêmement intéressantes. Et aujourd'hui, on commence avec eh ben quand même une certaine, euh, un peu... Euh, royauté du cinéma français, du cinéma francophone, qui est quelque chose que, ben, bah, que toi et moi, on aime généralement plutôt bien, même si j'avoue. Alors, avant de, de, de commencer, de partir ouais, un ouais. petit peu plus loin, je pense qu'une petite distinction est intéressante, euh, puisque pour les gens qui, bah, qui, nous, qui nous connaissent pas forcément. Donc, moi, Alexis, salut, bonjour à tous. Je suis un Français expatrié au Québec. Et ça, ça veut beaucoup dire que, du coup, je suis un peu plus éloigné maintenant de la culture française. Ce qui veut dire que ma culture française francophone du cinéma va des années 50 aux années 2000-2010, mais je n'ai pas forcément le, le, euh, Tout le bagage, des, le bagage pour, les, pour les plus récents. Jean Reno, ça peut être extrêmement intéressant. Et je fais aussi partie euh, de la geekerie française... Euh, donc euh, voilà j'aime beaucoup euh, on va probablement aussi en parler parce que plus ça va, plus il y a des acteurs qui finissent à euh, jouer dans des jeux il euh, y a des acteurs <rire> qui C'est
0: ce clin d'oeil <rire> euh, qui va pas du tout amener à quelque chose de très précis lié à Jean <rire> Reno
1: voilà, non mais il y a même des réalisateurs maintenant qui sont sure, associés à des jeux vidéo et tout ça donc euh, donc voilà, on va aussi se permettre de parler un peu de ça si jamais on veut et euh, donc Julien, si jamais tu veux te présenter un peu à la populace.
0: Oui, bah écoute, moi je suis un Québécois expatrié en France, donc pas du tout. Non, non, moi je suis resté ici. Euh, alors c'est marrant parce que, bon, tu, je sais pas si on aime particulièrement le, tout le cinéma français, euh, mais en tout cas on, on a grandi avec, quoi. Bien euh, sûr, oui. Donc c'est vrai que c'est aussi euh, le, le choix, euh, de commencer par Jean Reno, euh, c'est de ne pas renier ses origines. Euh, et, et, de, et on va essayer d'alterner un petit peu, justement, entre euh, France et, et puis euh, bah, étranger et euh, tout, tout le monde, hein pas juste américain, quand on parle oui, bien de, sûr, hein. hors de la France, euh, parce qu'on est asiatique. tous les deux des, 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 des assez grands fans de cinéma asiatique, euh, ce qui est plus si original que ça, oui. à notre époque. <rire> mais, euh, mais pas que, mais bon, en tout cas, voilà, c'est vrai que. Euh, j'aime bien euh, voyager un petit peu avec le cinéma donc c'est aussi ce qu'on va essayer de faire avec ce, ce podcast c'est euh... une
1: grande force du cinéma de, de nous faire découvrir d'autres cultures, de nous faire découvrir d'autres moyens de vivre et il et faut reconnaître que ce serait dommage de, de sans... De sans de s'en sép... non pas de s'en séparer de, de de ne pas en profiter on va dire ça comme ça et pour revenir donc sur le sujet de ce podcast qui est Jean Reno il y a aussi le côté que Jean Reno à la fois c'est un peu ben, une royauté du cinéma français surtout dans les années peut-être moins pour les, pour les jeunes de maintenant mais dans la, dans les années quand même 80 90 début 2000 mais c'est aussi une personne qui de par ses rôles est une personne qui est euh mais qui est reconnu mondialement en fait euh, au oui. point au point où je peux même commencer par euh, ma petite euh, petite anecdote que je trouve absolument euh, hilarante hein, mais il que ça ça se trouve ça juste me fait rire moi au point où le jour où je suis arrivé donc à Montréal au Canada le soir même euh, je marche dans la rue euh, je prends un, un je prends un, un tournant, un virage, je ne sais pas comment j'appelle ça, et je tombe face à face à une, euh, comment on appelle ça, une, une, un magasin d'opticien. Et dans, le, dans la vitrine mm -hmm. du magasin d'opticien, qui c'est que je vois une photo de Jean Reno avec des lunettes. Je suis genre, mais ok, ce mec est partout. Et, euh, et c'est pas faux. Donc euh, voilà, on se permet de, de prendre Jean Reno parce qu'il a une portée internationale, tout en étonnamment euh, représentant la France, parce qu'en général, quand il est casté, oui. bah, c'est le français. Et donc, bah, euh, voilà, c'est. Mm, pas tant que ça, justement. On en, reviendra ah, là. on en reviendra là-dessus. Ouais. Euh,
0: avant qu'on parte trop en digression, en digression <rire> parce euh, justement, que, bah, on parlait de.
1: Attachez-vous pour ça, parce qu'on risque de digresser un peu. Ah, bah, c'est
0: tout le concept. <rire> c'est qu'on on dit qu'on on vous explique le concept et on vous dit qu'on va suivre une structure et en fait minute 1 on va on va te faire sauter D'ailleurs je suis en train de le faire là à l'instant alors que j essayé de reprendre la parole pour relancer la, la structure donc c'est pour dire. Donc on parlait de l'attache émotionnelle à, au cinéma français et bah ça va j'en viens justement à ma ma question initiale pour toi Alexis. Sure. C'est euh, spécifiquement sur Jean Reno euh, Qu'est-ce que ça, te, à quoi ça te fait penser, Jean Reno Pour toi, euh, c'est quoi le rôle marquant, c ou, ou pas, ou pas un rôle de cinéma est, quel est le, en dehors de, de faire des pubs pour les opticiens <rire> est, à, à quoi tu penses quand tu penses à Jean alors, Reno
1: Alors c'est, c'est, super. C'est une question que. Merci de poser cette question, Julien. Bonne question.
0: <rire> importante qu'on ne pose pas assez aux Français. <rire>
1: Question, je vais aller dire demander ça dans la rue la prochaine fois je rentre en France à quelqu'un et toi Jean Reno ça trop, te rend trop, fait trop à quoi euh, Non, euh, c'est un peu spécial, c'est à dire que moi Jean Reno c'est quelqu'un que c'est drôle, hein, c'est vraiment toute mon enfance en fait. Quand je pense à Jean Reno je pense beaucoup à ma jeunesse, je pense beaucoup Après, à. Après c'est ton père. Donc... Jean Reno c'est mon père oui. Oui <rire> c'est ça. 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 Toute ah, enfance. <rire> non, non ce n'est pas mon père pardon Jean Reno <rire> si tu si tu m'écoutes. <rire> si tu nous écoutes, tu n'es pas mon père. Voilà. Euh... <rire> T'es pas mon père. Euh... Non, Jean Reno, c'est beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été là, justement, dans le dans le dans le dans le paysage francophone quand j'ai commencé à découvrir le cinéma, et dans le paysage aussi international quand j'ai commencé à découvrir le cinéma international. Mais alors, le film que moi je retiens le plus, et, un, et ça m'énerve ça m'énerve énormément parce que ça c'est écrit et produit par une personne que toi et moi on déteste et qu'on va devoir ah. parler malheureusement un petit peu plus tard et ça me casse les couilles mais quand je pense à Jean Reno moi je pense à je suis le fils du préfet, je pense à Wasabi <rire> et Voilà. alors que Wasabi il est nul quoi, Wasabi c'est pas un bon film mais c'est juste que c'est, enfin je sais pas c'est et Jean Reno, il donne tout ce qu'il a dans ce film. T'enlèves Jean Reno de ce film, c'est le pire film que t'as vu. Mais Jean Reno, il donne tout ce qu'il ah, a là-dedans. C'est à la
0: fois un film horrible ah ouais. et peut-être le film que j'ai le plus vu de ma vie. En plus, ce qui est, ce qui est, assez terrible. <rire> ah, mais moi, ça, j'aurais un peu répondu à la même chose parce qu'Wasabi, moi, c'est euh, le film que euh, mon voisin de <rire> l'époque, ah. euh, il, je sais pas, il avait ramené, il était allé en Thaïlande, ou je sais pas où, il avait ramené des DVD. <rire> Gravé, ou genre, t'avais les films qui étaient même pas, qui étaient encore cinéma en France, qui étaient même pas <rire> sortis, je sais pas. Je me <rire> rappelle plus exactement du contexte, mais je me rappelle quand ils ramaient ça, c'était improbable. Mais en même temps, euh, il, des fois, il y avait juste pas, il y avait pas de sous-titres, donc je comprenais rien, parce qu'il y avait notamment euh, Johnny English. oui, bah ouais. Et il y avait Wasabi. <rire> Et du coup, on s'est maté Wasabi, euh, mais pff, des, des dizaines de fois à la suite. Et on comprenait, parce qu'il parlait français. Ouais. Il y avait le petit côté euh, bah, culture japonaise qui, qui aussi nous plaisait parce que voilà, nous, on, 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 on connaissait pas forcément par le cinéma à l'époque, mais plus par les, les mangas, quoi. Mais il euh, y, y avait un peu ça et en même temps, j'imagine, sans doute, avec très peu de respect pour cette culture.
1: Très, très peu de respect, c'est Mais horrible. à
0: l'époque, on. on le... La, la, chose que tu, aussi loin la
1: chose que tu peux voir, bah, déjà de 1, hein, oui, voilà. Et la chose que tu peux voir, par contre, et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que Jean Reno, il apporte toujours quelque chose d'extrêmement intéressant à ses rôles, dans le sens où lui, il a une, une, une certaine passion pour la culture japonaise. Pas forcément, euh, le gars, c'est un, c'est pas un otaku, c'est pas ce que je dis, mais il a tourné dans des films japonais, il a, bah, il a en a tout cas, il est, dans des jeux japonais, enfin, donc, il est euh, connu là-bas. Il est connu là-bas, il a fait des pubs. il y a un, il y a un cul qui est, <rire> Incompréhensible. Inculte, pour, mais c'est impressionnant. En on, on en reparlera parce que moi, c'est sûr que Ouni il faut que j'en parle à un moment de toute façon. Voilà, je l'ai name-droppé, mais c'est fait. Euh, ah Oui, d'ailleurs, par rapport petite euh, petite euh, tangente, euh, pas forcément tangente, non, parenthèse, pardon. Il euh, y, y a des ça, ceci n'est pas une digression. <rire> Ce n'est pas une digression. Il euh, y a de fortes chances que vous m'entendiez utiliser des termes anglophones, c'est essentiellement parce que vu que je vis au Canada, je je passe la moitié du temps à parler anglais et mal, genre, je m'en excuse pour les euh, acharnés francophones les plus hargneux euh, d'entre vous et pour les autres, bah... cool euh, cela dit, tu vois Jean Reno, vraiment euh, et puis c'est pareil, Wasabi c'est incroyable, c'est le genre de truc où des fois je rentre en France, je vois des vieux amis que j'ai pas vu depuis euh, 5 ans on parle et... On, ouais on, on sort des vieilles phrases de Wasabi quoi euh... Je ferme les yeux, je peux voir cette scène dans ma tête où t'as genre Reno qui met une patate au fils du préfet parce que, et qui tombe dans l'escalier parce que cette scène me fait juste rire. Tu pourrais me la montrer, genre. Tu pourrais me la montrer en, comme un clip hors d'un film, genre je, 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 je partirais à rire, quoi. Parce que c'est enfin, con, c'est con Et c'est écrit par le, la pire personne au monde, quoi. Mais bon. Celui-là, je ne le name drop pas, on en parlera. Je ne veux pas en parler plus que ce qu'on a en parlé de toute façon. Mais après aussi, Robert De Niro. Euh, Robert De Niro, bah oui, voilà. <rire> allez, voilà donc aujourd'hui, on parle bah, de Robert De Niro. Non, Jean Reno, c'est aussi une personne, c'est assez intéressant parce que euh, Jean, Jean Reno, pour moi, c'est une personne qui m'a ouvert, donc justement, au cinéma qui est un peu plus. Euh euh, anglophone en fait, c'est-à-dire que euh, avant, avant d'arriver au lycée où là je commençais vraiment à regarder des films peut-être un peu plus, euh, Tu sais, des films de Fincher, des films de machin et tout ça. J'étais vraiment très fermé dans mon, euh, dans, dans, dans mes films francophones et euh, éventuellement des films Disney et tout ça. Et genre Reno c'était un peu la passerelle où justement voilà, bon, j'en ai parlé de, de de Robert De Niro, ben voilà des films comme Ronin où que d'ailleurs j'aurais jamais dû voir quand j'avais genre 8 ans. Hein, euh, j'aurais pas dû <rire> mais oh. euh, c'est pas le pire mais, euh, mais je veux dire je pense pas euh, normalement tu mets pas oui. euh, et puis Godzilla bien sûr voilà puis Godzilla avec euh, grand, grand film grand film avec la scène et où où il allume okay. une, 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 plus, une allumette devant un gars et le gars il dit là, j'ai jamais compris pourquoi <rire> j'ai jamais, jamais compris Même, je me suis dit, ça se trouve je comprendrai quand je serai grand tu sais ce genre de choses où tu te dis ah je ne comprends pas parce que je suis jeune peut-être que quand je serai grand je comprends pourquoi euh, bah, si tu allumes une allumette devant euh, une personne euh, asiatique et eh ben la personne elle te dit ce Godilla? que t'as déjà essayé <rire> J'ai jamais essayé non je trouve que ce serait un petit peu euh, mal vu je pense mais euh, donc non, je n'ai jamais compris cette scène-là. Mais bon, après, ça, c'est un, euh, un film de Roland oui. Emmerich, donc il ne faut pas trop lui en demander, mais bon, bref. Pour rester dans Jean Reno, voilà, c'est... Jean Reno, c'est ça, et puis Jean Reno, c'est le... C'est très drôle, pour moi, c'est la France, quoi. Jean Reno, c'est la France. Genre, je, je pense à Jean Reno, j'entends de l'accordéon, C'est... Je sais pas pourquoi, alors que Jean Reno, il n'est pas... Euh pas d'origine française pas français, ça, de base <rire> c'est ça voilà. <rire>
0: parce qu'il est né euh, bah, de deux parents euh, espagnols et, oui. et en plus lui, lui est né au Maroc, au à Maroc que... parce que ses parents avaient fui uh, franco donc euh, <rire> il est arrivé en France que bah, pas mal plus tard
1: donc euh, quand même voilà et, et, et aussi la dernière chose que je dirais par rapport à Joreno c'est que pour moi Joreno c'est aussi un, un acteur qui était vieux déjà de base oui c'est un gars qui a commencé, euh, je crois, il, il, quoi, il avait 40 ans dans Le Grand Bleu, qui est son premier grand film. Là. Euh, et donc, bah ouais, donc nous, quand on voyait euh, Jean Reno à la télé, le gars, il avait 50 ans, quoi. Donc c'était un. Était, il était déjà vieux, quoi. Donc c'est mmh. assez drôle. Assez enfin, drôle, je sais pas si c'est drôle, ah mais euh, c'est cocasse, quoi.
0: Non, mais oui, voilà, il y a des acteurs comme ça que tu vois grandir il y en a d'autres ou bah, comme Jean Reno en plus de qu'on l'ait découvert alors qu'il était déjà âgé entre guillemets euh, il a pas trop changé en fait.
1: Bah, dans ces dernières des dernières années si là parce que non, bon, mais le après, il mais commence tu...
0: à, à être Mais euh... moins que d'autres pourraient le faire, tu vois par exemple ce oui. que euh, il n'a jamais eu euh, beaucoup de cheveux par exemple, tu vois. Non, oui, voilà ouais.
1: Euh, il, a, il a l'air d'en avoir plus chose maintenant qu'avant que... qu d'ailleurs je pense qu'il s'en est peut-être <rire> ajouté
0: ouais il y a peut-être eu de les... De les des petites techniques il a fait un, a fait un voyage
1: mais, mais c'est vrai que puis, par contre après ça c'est super intéressant donc voilà c'est un gars qui est né euh, en 1949 donc euh, à l'heure où on enregistre ce podcast en 2022 il a 74 ans et malgré le fait qu'il ait rencontré le succès à partir dans la quarantaine ça veut quand même dire que le gars il a 34 ans de, de carrière quoi c'est c'est pas rien quoi, c'est. c'est. Et puis une carrière internationale, quoi, donc ce qui est encore moins pas rien, quoi. Je me souviendrai toujours de, de... moi c'est alors c'est Jean Reno, c'est lui qui m'a fait découvrir Tom Cruise. Sans Jean Reno, j'aurais jamais regardé Mission Impossible, je pense. Bah, jamais, non, faut jamais dire jamais. Ouais, c'est pas... vraiment la déclaration
0: <rire> la plus fausse. Je, je veux bien que tu veuilles hyper euh, Jean Reno parce qu'on fait là-dessus, mais peut-être faut obligé de mentir non plus à non, ce point-là, euh, quoi.
1: Quand j'étais jeune, en tout cas, tu sais, genre, je pense, ah, je pense sans que. Sans Jean Reno, j'aurais je... peut-être jamais appris à lire et écrire. <rire> ah,
0: si, il y a, <rire> <'est pas> grave.
1: <rire> Voyons. Jean Reno, il marche sur l'eau et. Euh, ne mens pas aux gens. Non, 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 mais je sais que j'aurais probablement passé Mission Impossible à cette époque-là, si Jean Reno avait pas été dedans.
0: Genre Mission Impossible, c'est un petit film, quoi.
1: <rire> oui, voilà. Le, le, ce, ce petit film peu connu euh, de, 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 de Monsieur de Palma, euh, j'allais l'appeler Gérald de Palma, je ne sais pas pourquoi. Alors, bah, euh, ouais, je ne tu sais pas pourquoi,
0: mais... <rire> non. <rire> bah, parce qu'il est un chanteur, quoi.
1: Gérald de Palma
0: Bah, c'est bien ça, non C'est euh, nom <rire> du, du chanteur. Je sais pas. Français. Euh... Ah,
1: Gérald de Palmas, oui, bah
0: bah oui. Donc, euh, je pense que je pense qu'il y a un lien. Là.
1: Oh putain, oh, tu viens de me faire repartir dans le temps. Genre, je savais complètement oui. bien que ce gars existait. Bah, tu
0: sais, nous ici en France, on continue à l'entendre à la radio.
1: Waouh, hein. waouh, waouh, wow, c'est vrai, t'as oui. raison. Bah, voilà, pardon.
0: Mais, euh, mais voilà, bah écoute, je suis content, je t'ai posé une question. En... Une question un peu un peu complexe, et tu as répondu de manière concise, donc euh...
1: voilà. De co euh, concise, je sais pas, mais euh... <rire> j'ai réponds. <rire>
0: c'est la blague. <rire> mais euh, bref, bon, juste pour répondre à la même question, mais j'ai déjà dit, ouais, moi, effectivement, c'est ça va beaucoup être Wasabi aussi, mais tout en étant euh, bah, conscient maintenant de de, <rire> de la difficulté. J'ai pas envie de le revoir, par exemple, tu vois. Je, j'ai très très. Wasabi, très peur. oui, ouais, non, non. non. je préfère garder le les. Camp, B... je... À L'époque, on savait quand même déjà, et, euh, et sinon, moi, c'est aussi bas les visiteurs, quand même, hein. oui, bah oui, euh, ce qui est assez logique. Est et, et par contre, pour euh, qu'on parlait de, de son début de carrière, par ça, c'est par des films que j'ai découvert euh, sur le tard, euh, voire même euh, à l'occasion de, de cet épisode, <rire> j'ai fait un peu mes devoirs, et il y a pas mal de films parce que donc euh, bah, on. Parlons de, de l'éléphant au milieu de la pièce. Euh, ouais, malheureusement. Ouais. Jean Reno, c'est quelqu'un qui, au début de sa carrière, il, il faisait du théâtre, il a monté une troupe de théâtre. Et ensuite, en jouant un petit rôle sur un film, euh, donc, euh, il se fait repérer par, euh, par un monsieur qui s'appelle Luc Besson, qui n'était pas réalisateur à l'époque, mais juste assistant réalisateur. Qui et, est un et, connard. Euh, des... Voilà. <rire> voilà. Donc, attends, forcément, on va s'attarder là-dessus, mais c'est vrai qu'on euh, est un peu obligé de parler... Des... De, 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 de sa filmographie de, de parce que homme, ouais. celle de Jean Reno est étroitement liée à la sienne euh, heureusement euh, euh, voilà.
1: euh, et puis de, de, de toute euh, façon tout de, on va parler de Léon donc euh, Léon c'est aussi un de ses films donc c'est quand, oui. quand même difficile de ne pas en parler mais voilà après bon, euh, euh, mais, euh, mais ouais, du coup euh, premier film euh, oui,
0: donc, où il l'amène c'est euh, Le Dernier Combat voilà. ensuite il va euh, tourner avec lui euh, sur tous ses pr premiers films Subway où il aura un rôle un peu moins important et ensuite Le Grand Bleu qui est sans doute là où, où Jean Reno va vraiment euh, se révéler voilà. et, et ensuite on aura Nikita, on aura Léon euh, qui est donc le film qui est considéré comme étant euh, le film le mieux noté euh, de Jean Reno oui. et puis après euh, bah, leurs leur carrières vont un peu se séparer enfin il va plus tourner sous sa <rire> caméra en tout cas mais, euh, mais c'est clairement euh, euh, grâce à lui qui a été révélé peut-être peu oh, peut-être euh, Luc Besson a aussi profité de, de Jean Reno dans un, dans un sens mais en tout cas voilà les, ça, ouais, son, son explosion aux yeux du grand public est clairement liée à celle de à celle de, de Luc Besson et euh, donc ouais, moi je me suis euh, j'ai découvert pour l'occasion de, de cet enregistrement euh, Le Grand Bleu que j'avais jamais vu euh, ainsi que,
1: que Nikita. Et d'ailleurs, justement, un truc qui est drôle, parce que tu parlais du Grand Bleu, c'est assez amusant, parce que c'est justement à cause de ce film-là, qui a eu un énorme succès au Japon. Pourquoi Je sais pas. Que, en fait, Jean Reno a réussi à, à, à sauter le. La rivière Non, c'est pas l'océan. <rire> c'est pas une rivière. L'océan pour aller faire des pubs pour Honda ou des trucs comme ça. Oui, c'est très très drôle. Et ouais. les
0: pubs pour Toyota sont récentes. Hein.
1: Ouais, bah, mais, bref, ah, 2011, euh, bon, ouais, mais enfin bref, c'est à partir de... C'est 2011,
0: donc bon, c'est...
1: Ouais, mais c'est depuis le Grand Bleu qu'il a commencé à faire des pubs et des trucs comme ça au Japon. Il en a, il en a fait, mais il en a fait une fille. Hein. C'est assez impressionnant. Si tu regardes, le mec, il a, sa, sa carrière au cinéma est presque aussi longue que sa carrière où il faisait des pubs pour, pour le Japon. C'est, oui. assez impressionnant, quoi. Donc, euh, et, et voilà, et malheureusement, bah, voilà, donc on est obligé de parler de Jean Reno, de Jean, <rire> On est obligé de parler de Jean Reno, <rire> oui, ça c'est sûr. Mais on est, parlé de, on est obligé de parler de, de Luc Besson, et alors, bon, euh, on, on va pas se, on va pas se, se, se passer euh, des, des heures à expliquer euh, pourquoi c'est un connard, hein, Parce que, bah, parce que c'est, un homme qui a des, qui a des tendances, euh, probablement, euh, euh, il aime les jeunes femmes. et Ça c'est un problème, voilà et ça, ça se voit très très bien justement dans le film Léon, mais euh, même si on est capable de passer outre, et vous ne devriez pas être capable de passer outre ça, il faut aussi dire que Luc Besson, c'est un... Enfin, ça, moi j'ai toujours détesté en tant que réalisateur, j'ai toujours trouvé ça oui, horrible. C'est
0: aussi quelqu'un qui, qui n'aime pas le consentement.
1: Oui voilà, ouais. très clairement ça, ça se brouille aussi un peu. Et, euh, mais, et donc, et en plus en tant que réalisateur, il est, il est over overrated, quoi. moi je ne l'ai jamais supporté, et ce qui me fait chier en plus là-dedans, ce qui me fait toujours chier, c'est que je n'aime pas ce mec en tant que réalisateur. Et ça n'empêche pas que deux de mes films préférés au monde... Euh, puis j'ai beaucoup de films préférés, donc ça veut rien dire quand je dis ça. Mais enfin deux oui. films que j'aime vraiment beaucoup, ont été réalisés par ce mec-là. écrit, écrit et réalisé par ce mec-là. Un d'entre eux est bien sûr euh, Léon. S'il t'enlève tout ce qui est dégueulasse, ce qui est quand même un bon 30% du film, malheureusement. En vrai, Léon... C'est le film, s'il avait été réalisé par quelqu'un d'autre, il aurait pas été aussi dégueulasse. Et ça, c'est Ça, ça me, ça vient me chercher, ça me fait de la peine. Et le deuxième, c'est le cinquième élément. Mais une fois de plus, le cinquième élément, c'est juste parce que, en fait, c'est un, c'est une BD de Mobius euh, au cinéma, quoi. Donc, s'il avait pas ça, le film, il serait à chier. Et j'aime Bruce Willis, euh, autant que n'importe quelle personne aime Bruce Willis. Mais c'est pas, euh, c'est pas son plus grand rôle non plus, quoi. Donc, euh, donc voilà on a un gars qui, qui, qui fait des films nuls avec des grands acteurs et c'est ça le truc qui est chiant c'est que tu, Léon t'enlève Jean Reno t'enlève euh, Gary Oldman et dans la dans la même foulée t'enlève euh, 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 Nathalie Portman qui est exceptionnelle là-dedans malgré le fait que c'est filmé dégueulassement et bah t'as as un film pourri quoi, Il est nul Léon et c'est pour ça que moi ça vient me chercher un peu que ça soit ça le...
0: Bah déjà le... on comprendrait rien à l'histoire
1: non mais tu les remplaces par quelqu'un d'autre, voyons. Ah, <rire> bon. te... Ok. Je...
0: Mais oui, bah oui. Après, ça marche avec beaucoup de films sinon quoi.
1: <rire> si t'avais mis Christophe Lambert à la place, ça aurait été nul. Enfin voilà. Et pardon, pardon Christophe, je t'aime beaucoup. Je en fait, en fait j'aime vraiment beaucoup Christophe Lambert. Je m'excuse, c'est pas, c'est méchant, c'est de ma part. En fait.
0: C'est à là que vous vous rendez compte quand il vous parle de ses films préférés que, que ça n'a vous... vraiment aucune valeur. Si... si il dit qu'il aime beaucoup Christophe Lambert. <rire>
1: <rire> Qu'est-ce que je te dis J'adore Mortal Kombat, il est incroyable dedans, enfin bref. Mais oui, euh, faut, faut, alors, euh, tu vois, c'est très drôle, ça, ça fait une petite tangente, mais en même temps, c'est une bonne précision à expliquer, et je pense que je vais aussi te poser la question à toi. Pour moi, un bon film, c'est pas forcément un film qui a une grande production de value, qui a, qui a des grands acteurs, ça veut même pas forcément dire que c'est un film qui est... Euh, qui est, euh... est merde je sais pas comment le dire d'une autre manière mais pour moi un bon film ça veut pas forcément dire qu'il est bon le fi... un, un mauvais film peut être un bon film pour moi du temps que j'ai du <rire> fun en le regardant et c'est vrai que c'est preu...
0: l'épreuve les, les de philo elle tombe vachement <rire> tout
1: <rire> euh, j'avais des notes de merde en philo t'en fais pas oui, euh, bah, mais, mais, euh, ça. mais je pense que c'est important de le dire justement pour que vous compreniez bah, d'où on vient c'est que vraiment c'est ça que je te dis, je te poserai la même question, Julien, ensuite. Euh, mais voilà, pour moi, c'est pour ça que je te dis, genre, Wasabi, ça reste... C'est un film qui me, fait, qui me fait délirer, alors que le film, il est nul. Il est nul à chier, quoi. Mais j'aime les jeux, alors, Comme tu dis, je pense que je ne le regarderai plus, parce que je pense que maintenant, si je le regarde, toutes mes... Toutes mes, euh, toutes mes mémoires vont juste, genre, euh, être détruites. Et... Euh, et je, ce serait triste. Et en même temps, tu vois,
0: j'ai un peu envie de le en revoir là là maintenant. Maintenant qu'on en
1: parle, ouais, mais mais parce que le, le problème c'est que moi j'en suis convaincu que c'est écrit c'est écrit par Luc Besson, une fois de plus encore ce connard là. Donc forcément, j'en suis convaincu que c'est un film qui est à moitié raciste et j'en suis convaincu qu'on va on va prendre plein de, on va on va on va récupérer plein de trucs qu'on qu'on qu pouvait pas récupérer à l'époque quand on avait genre 8 9 ans parce que bah, on avait pas cette notion là de ce que c'était quoi. Alors que là maintenant, je suis convaincu, je vais regarder genre 20 minutes du film, vais être genre non. Merci, bonne soirée. Attends, montre-moi quand jean Reno met une patate au fils du préfet. Parce que là, en plus, maintenant maintenant que mais je suis... T'as euh, YouTube de, pour ça. Je suis, bah oui, voilà. Maintenant que je suis un peu plus de, 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 de gauche, entre guillemets, on va dire. Euh, je, moi, j'aime bien quand les fils de préfet des euh, gens qui ont du, du népotisme, se prennent des, des, des coups de poing dans la face, tu vois. Donc, euh, donc euh, voilà. Mais à part ça, je pense que ça va être horrible, quoi. Donc, euh, mais... Euh, pour, pour finir mon point, c'est, voilà, pour moi, un, un bon film n'a pas forcément besoin d'avoir un, un bon scénario, de bons acteurs, de, de, de la bonne lumière, de la bonne caméra. Pour moi, c'est vraiment, est-ce que j'ai du fun quand je le regarde Si oui, alors c'est un bon film. Et malheureusement, je pense que Léon, quand t'enlèves tout ce qui est dégueulasse, bah c'est un film qui est fun à regarder, parce que parce que juste Gary Oldman en fait. <rire> juste Gary Oldman, juste genre Edo. C'est tout aide. quoi. Donc ça aide beaucoup quoi. Et donc pour, pour te balancer un peu la balle, justement, voilà. c'est quoi pour toi un, un bon film Et c'est quoi un mauvais film en fait aussi dans la, dans la foulée Parce que je, je l'ai pas dit, mais pour moi un mauvais film c'est un film qui est juste chiant quoi. Qui, qui, qui apporte rien. Donc voilà, c'est quoi pour toi Julien
0: oui, bah au final j'ai compris avec ta dernière phrase où tu veux en venir, donc euh, je vais pouvoir rebondir. Non, non, bah je suis, je suis d'accord sur cet aspect-là euh, qu'on avait déjà évoqué. Hein. C'est que effectivement, euh, plutôt réfléchir en termes de ressenti. Euh, oui. Quel est ton ressenti la, après la fin d'un visionnage d'un film Alors il se trouve que euh, souvent le ressenti, de toute façon, est intimement lié au fait que euh, le film soit pas réalisé avec les pieds. Euh, oui. il, va, il, va être, il va être lié à des choses qui sont de l'ordre de la technique euh, mais en même temps effectivement des fois il y a certains films qui, qui cassent euh, les règles euh, qui ne devraient pas marcher qui ne devraient pas fonctionner sur toi et qui fonctionnent parce que euh, il rate plein de trucs mais il y a un truc qui réussit et il le réussit tellement bien que tu oublies le reste donc effectivement dans ce sens là euh, un bon film c'est pas un truc où tu fais la moyenne de chaque euh, point technique euh, vas-y on va noter les la, le jeu d'acteurs sur euh, 10 on va noter la réalisation sur 10 et à la fin euh, si ça fait plus de 8 c'est que c'est un bon film bah ça, oui non ça, ça, effectivement je suis d'accord pour dire que que ça ne fonctionne pas comme ça et, et je suis aussi d'accord pour dire que que Léon est un film euh, très agréable à regarder euh, avec les mêmes
1: euh, <rire> le même KVA. Euh, euh, ouais toi <rire> et,
0: et, effectivement mais mais euh, euh, en fait, il est justement si on le compare à d'autres films de Louis Besson, et du coup d'autres films où, où Jean Reno a joué dedans, où je peux comprendre que qu'on n'accroche pas. Type Le Grand Bleu, ouais. euh, c'est un film qui, est beaucoup, qui a un rythme beaucoup plus soutenu, euh, ce qui est le, vraiment un euphémisme. Ouais, ouais. Euh, mais même par, par rapport à Nikita, hein, euh, puis c'est un film qui a voilà un rythme beaucoup plus maîtrisé. Euh, J'ai l'impression que justement, il profite du fait d'être d'avoir été tourné après. C'est de près, sans film mmh. euh, où je trouve c'est intéressant d'un point de vue de de genre Reno, c'est qu'on a déjà, on reconnaît déjà euh, peut-être pour la première fois, peut-être deuxième si on prend Nikita, parce qu'en fait, il apparaît très peu dedans, mais il a déjà un rôle qui peut être similaire. Euh, c'est qu'on a Jean Reno qui est vraiment cette figure, euh, monolithique, tu sais, limite, euh, ce truc de, alors, il va beaucoup jouer le personnage, le, le, personnage qui ne, qui parle peu. Ouais. Et il a un physique qui est à la fois banal et très remarquable. <rire> parce qu'il est grand et, et assez fin.
1: Euh... Le mec, je crois qu'il fait 1m88 là, il est plus grand que moi.
0: Ouais, ça se trouve il est même pas si. Je, je, franchement, tu, tu m'aurais dit qu'il n'était pas si grand que ça, j'aurais pu le croire. Mais en tout cas, il apparaît toujours comme euh, ce, ce comme à la fois euh, pas pas musclé. Il est pas, il est pas musclé. Oui, il est quand même on, sec. Ouais. On, on, on le voit dans le grand bleu, tu vois. Il, voilà, il est plutôt sec, mais en même temps, euh, il est imposant. Il impose quelque chose. Il a une présence en fait. Il a une présence euh, physique. Une, mais aussi une présence juste euh, voilà par son jeu d'acteur
1: par a un charisme ouais, c'est voilà, il charismatique ouais
0: qui est, des fois pas pas le terme charisme j'ai des fois j'ai limite du mal à l'y appliquer euh, j'ai l'impression que c'est pas toujours euh, c'est pas le même charisme que qu' euh, je sais pas moi Al Pacino ou voilà c'est c'est différent mais il a quelque chose comme ça qui le va suivre tout au long de sa carrière qui va être une qualité, euh, qui peut aussi être euh, quand même souvent un défaut dans le sens où ça peut le cloisonner dans une dans un rôle ou en tout cas dans une façon de jouer euh, ses personnages euh, qu'il a pas eu tant de fois l'occasion de, de casser. Et euh, par exemple, une des fois où il a le plus cassé, c'est peut-être dans les visiteurs, donc euh, qui a été aussi euh, un de ses grands succès. Donc, euh, mais c'est intéressant de voir que ensuite il est un peu retourné quand même là-dessus, quoi. Et même quand il jouait à l'international, il avait ça. Euh, souvent, ça, c'est aussi, ça servait aussi le fait que bah, qu'il parle pas anglais de manière euh, naturelle, quoi. Euh, donc, il y avait ce côté, bah, vas-y comme ça, tu parles. On te met un message tu parles pas forcément trop, ou qui ou, euh, a un accent à couper au couteau. Et ça, on, on en parlera. C'est aussi une de ses caractéristiques. C'est que, mais c'est marrant parce que c'est le cas dès le Grand Bleu, en fait. Dans le Grand Bleu, il joue tout de suite un Italien. Euh, donc avec un, oui, joue un mec qui a un accent italien. Et euh, à chaque fois que je, dans tous et à chaque fois il nous sort un accent différent, mais le mec est euh, et souvent il est, il est utilisé incroyable. en tant que pas en tant que français quoi. Et
1: c'est pour ça qu'on a, j'ai insisté
0: là-dessus lors de oui le mais... mini, euh, mini intro là avant le générique, mais mm. <rire> c'est aussi l'image que j'en ai. Euh, pas forcément euh, avant de faire l'émission Mais depuis que j'ai rattrapé certains films C'est l'image que j'en ai aussi C'est Jean Reno c'est aussi le mec qui va faire euh, des accents
1: Oui mais je trouve ça extrêmement drôle Parce que tu remarques en fait Que quand il est dans des productions euh, Européennes Puisque Rollerball dont on va parler plus tard Est aussi une, une production semi-européenne Il joue des gens Avec des accents donc comme Léon, tout ça. Par contre, quand tu es dans une production américaine, c'est Monsieur France, quoi. Mission oui. Impossible, c'est Monsieur la France. Euh, le David Ficot, c'est Monsieur Godzilla, la France. Euh, Godzilla, c'est Monsieur la France. Et euh, truc super intéressant, peut-être que, bah, si ça, moi ça vous, a, parce que moi ça me fait vraiment rire, c'est un mec. Il a quand même refusé deux rôles dans Matrix. Oui. Hein le premier c'était l'agent Smith. Donc on aurait pu, avoir, alors Hugo Waving, on t'aime, t'es le meilleur, mais on aurait pu avoir Jean Reno euh, l'agent Smith. Et le deuxième qui me fait le plus rire au monde. Parce qu'on en a parlé euh, plus tôt Mais... avec Wasabi, c'est que le mec, le mec, il a décidé, on lui a proposé d'être le mérovingien dans euh, le. Donc le, à la place Matrix, de Lambert Wilson. Qui lui aussi est incroyable. Et non, le gars, il bah, a dit il non. Il préfère la France. Je préfère aller jouer dans Wasabi, les gars. Donc ok, très bien, bah vas-y, il n'y a pas de problème. Jean-Reno Jean est, est, est quand même. Ah, très euh... mauvais. <rire> très <rire> mauvais
0: pour choisir ses, ses rôles, en tout cas. <rire> Après, et
1: voilà oui. non mais euh, par contre par contre tu sais genre euh, tout le monde tout le monde parle de par exemple euh, tout le monde parle surtout quand tu parles de Matrix et tout ça là, tout le monde parlait du fait que euh, euh, apparemment Will Smith a a, a dit non au, au film et du coup maintenant c'est devenu euh, c'est euh, c'est euh, euh, John Wick <rire> qui est devenu euh, Neo merde j'ai trouvé son nom ça, ça va pas Keanu Reeves mais, mais tu sais enfin qui 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 que Jean Reno en vrai en France, à ce, le, le pouvoir d'aller voir des gens et de leur dire, bah non, en fait, j'ai pas envie.
0: Ouais, après, euh, on va dire que Matrix, euh, je pense que à l'époque où le projet s'est monté, oui, il s'est monté un peu de rien, euh, c'est quand même un film qui était quand en avance sur son derrière. temps, euh, donc je peux très bien comprendre que tu, on vient de il y a, y a deux personnes qui viennent te voir avec un projet comme ça. Bon, t'as envie de dire non euh, ouais, bon, ouais. Tu dis, oula euh, je sais pas dans quoi je m'embarque mais euh, je vais plutôt faire euh, la valeur sûre euh, Wasabi
1: ah non ça c'est pas le premier c'était pour les deuxièmes c'est pour Et... le deuxième quoi le deuxième, une fois que t'as vu que le premier marche tu te dis bon bah ouais bon, après le cas, rôle de wasabi,
0: il s'est dit hop, oh, faire juste une petite apparition comme ça bon
1: non je pense que ce qu'il voulait c'est ce qu'il disait c'est qu'apparemment c'est euh... Il était à une époque de sa vie où il n'avait pas envie de partir sept mois oui, dans, une autre, dans un autre pays. Bon, ça, ça se comprend, ça, c'est correct. Mais au final, tu sais, je pense que mon point, c'était surtout, euh, voilà, tu sais, Jean Reno, tu peux dire ce que tu veux, c'est pro probablement un des seuls acteurs français, et j'en connais pas d'autres, qui a fait autant de films en dehors de la France, quoi, qui a vraiment une mmh. carrière internationale comme ça. On parlait un ah. peu de. de, de... Ah, qui d'autre Qui d'autre, en vrai Même Jean Dujardin, il en est pas à ce point-là. Il
0: euh... Euh, y en a d'autres. <rire> non, non je sais pas. Je, je, je bug un peu, mais bah tu peux avoir un Omar Sy par exemple récemment.
1: Qui commence Qui commence Il n'en est pas qui encore a là, un... mais oui, là, il a peut-être, il a, a, a peut-être peut la possibilité. Il est cas hein. dans
0: des, su des super productions. Quand même. Pas ouais. dans le sens de leur qualité. Hein.
1: Non, non, mais oui, qui est dans les X-Men, c'est quand même pas rien. Ou
0: Jurassic Park. C'est vrai, vrai qu'il est dans des hein. rôles immenses. Est quand même mais toi, euh, <rire> voilà. Euh, et puis après oui, il y a peut-être d'autres noms que, que là, pas facile de sortir euh, tout de suite, mais... Euh...
1: Et puis... Euh, et mais puis, effectivement, voilà.
0: surtout pour l'époque, en fait. Euh, et c'est un de ceux, euh, en tout cas, qui s'est pas trop planté, en fait, quand il est parti euh, à jouer à l'international. Alors, bon, en dehors d'exemples de, de, un peu particuliers comme peut-être Rollerball. Oui. Voilà, ah, exemple ouais. mais euh, globalement quand tu regardes bon euh, c'est pas que c'est des grands films euh, tous hein, euh, euh, pardon Godzilla bon voilà quoi hein. mais euh, franchement euh, Mission Impossible ou, ou, ou Ronin euh, je pense que ça va hein.
1: ça vaut là c est, c est... honnêtement euh...
0: oh, c'est des films que j'aime beaucoup
1: Ronin, Ronin oui, je l'appelle Ronin je sais pas pourquoi. je sais pas si c'est Ronin ou Ronin j'ai toujours appelé Ronin bah,
0: Ronin, Ronin mais...
1: je continuerai si à l'appeler Ronin la
0: oui oui pas de
1: soucis euh... Ronin est un des films, sincèrement, je, un des films d'espionnage les mieux foutus. Euh, c'est un de mes films d'espionnage préférés, Ronin. Et c'est bah, aussi un film qui a inspiré Driver 3, donc c'est euh, bien. <rire> donc c'est bien, voilà. Mais, euh, Mais c'est
0: intéressant parce que euh, c'est un film qui est... J'étais étonné de voir que, par exemple, vu que l'émission... Euh, le podcast est un peu tourné là-dessus. Euh, par exemple, qui est assez mal noté euh, sur euh, sur différents sites euh, qui, qui, qui agrègent des, des notations de de, de spectateurs, quoi. Je, je suis assez étonné, quoi. Tu vois
1: C'est super étonnant. Puis même par exemple, un film comme euh, un film comme les les rivières pourpres que je trouve absolument incroyable de de, de Kassovitz. Ouais, Et ben c'est pareil. Il n'a il a, il, a, il a pas ah ouais toi, toi tu l'aimes pas, il a pas des grandes notes quoi.
0: Je, 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 je dirais pas qu'il est nul, mais euh, je, je trouve beaucoup moins bon qu'un qu Ronin par
1: exemple. Ah mais bah non, 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 mais alors là on est d'accord, Ronin, pour moi c'est au-dessus, mais tu vois, par exemple, parce que bon, revenons un peu sur le côté de, de Léon, je, je le trouve pas aussi. Euh, c'est ça que je dis, parce, parce que. So, soyons honnêtes, euh, tu vois, Léon, c'est vraiment le, le genre de film, on en parlait un peu plus tôt, qui, qui te. Qui, qui marche alors qu'il devait vraiment pas. Mais qui devrait vraiment pas marcher. Là. Cette, cette caméra en. en en oeil de poisson, ça s'appelle comme ça en français, un fish eye, ouais. Ouais, ouais
0: je, je pense qu'on utilise le terme anglais, mais.
1: Bah, en fish eye, donc pour les gens qui savent pas forcément ce que c'est, c'est vraiment où tu as, as l'impression de regarder à travers un... Un bocal. Un bocal, en fait, où ça te fait... Tu as vraiment une, un truc centré au milieu, puis c'est un peu arrondi sur les côtés. Tout le film est tourné Vous comme ça. On à
0: travers un oeil de bœuf. Un œil de bœuf. Euh, un œil de boeuf, un, un de, 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 de porte.
1: Oui, voilà. Ouais. Et tout le film est tourné comme ça. Parce avec des gros plans exceptionnellement dégueulasses. Le dialogue écrit par Luc Besson à chier au, au... Mais moi, le dialogue de ce film est dégueulasse, quoi. C'est pour ça, ça fait plusieurs fois que je dis là que si t'enlèves les trois acteurs principaux, il n'y a pas de film. Euh, avec la blague que t'as faite euh, plus tôt. Mais, mais c'est vrai parce qu'il y a personne d'autre qui est capable de délivrer ces, 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 ces trucs-là. J'ai regardé le film hier et il y a un nombre de fois incroyable où ma partenaire me regardait et me disait mais ça, ça veut rien dire ce qu'il vient de dire. Ça n'a aucun sens parce que en plus euh, c'est un est... film qui n'est pas écrit par un francophone en anglais et la moitié du temps ça chié quoi. Enfin donc. Euh...
0: Mais c'est vrai que c'est un film qui va euh, faire des sacrifices euh, sur l'hôtel du, du style un petit peu aussi quoi. Oui beaucoup. Mais euh, c on peut pas on le film qu'il a euh, qu'il a une vraie patte quand même. Comme si il euh, y avait un petit miracle qui s'était produit à l'occasion de ce un, film.
1: Un immense miracle.
0: Et que bah là il y avait une formule qui avait été trouvée qui avait bien marché, qui avait parfaitement marché pour ce film sur le visuel euh, qui à la fois euh, mélange, euh, bah euh, on est aux États-Unis en même temps il y a un, un, une façon de tourner un visuel très très France en fait. C'est c'est euh,
1: c'est ouais c'est. Euh c'est euh, presque les États-Unis vus à travers un film de euh, de Jean-Pierre Jeunet presque c'est ouais, un peu y a bizarre un peu ça, ouais. la, la palette est très Avec... jaunâtre la, la palette était euh...
0: ouais puis les cadres dans les cadres voilà. dans les la façon aussi de les, de, de se comporter des, des personnages ils, ils ont une façon de se comporter qui est qui est over the top quoi qui est c'est pas naturel de, de, de se comporter comme ça ils sont très caricaturaux et très dans l'excès la les façon personnages dont ils sont et en même temps, voilà, ce, quand ce genre de, de choix artistique, ça peut se casser la gueule et ça peut aussi euh, voilà, avoir ce moment où euh, tout se passe comme prévu ou pas comme prévu, mais, mais ça fonctionne.
1: Ça devrait et, et pas marcher il... et ça marche et c'est extrêmement horrible parce qu'il y a des, des, des visuels dans ce film qui devraient absolument pas être là. Je suis désolé, c'est très, euh, très borderline. Euh pornographique infantile, euh, c'est dégueulasse. Sincèrement, il y a des trucs es genre qu'est-ce qu qui se passe là euh, Et oui, euh... c'est pas du tout le film. C'est oui c'est vrai, tiens, on n'a pas parlé. Le, le
0: pra... Oui, non mais juste pour dire rapidement et, et ce qui fait écho à, à la, la vie personnelle de Luc Besson, c'est qu'on a le Mathilda donc qui est jouée par euh, Nathalie, Nathalie Portman, Portman qui à l'époque du film, je sais plus quel avait, là, avait 12 ans.
1: Ouais, alors qu'elle avait dit à tout le monde qu'elle en avait 15 mais ça rend pas les choses, ça rend non, pas les choses correctes et, hein,
0: du en tout cas, c est, c est, et ce personnage est filmé et euh, sexualisé euh, sur, dans la façon où elle est filmée habillée et il y a une espèce de de, de relation amoureuse enfin, qui, qui ne prend pas forcément vie mais qui, une tension qui est là tout au long du film entre elle et, et Léon quoi. Oui, qui est
1: on n'en a pas vraiment parlé, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on devrait faire parce que pas forcément tout le monde a vu le film donc on devrait peut-être dire un petit un petit résumé rapide, donc voilà, c'est oui, l'histoire donc de, de cette jeune euh... euh, euh Mathilda jouée par Nathalie Portman, dont ses parents se font assassiner par la police, et en fait elle se. elle s'enfuit, elle, elle réussit à survivre grâce à l'aide d'un de ses voisins qui se trouve être aussi un assassin. Et donc, euh, en gros, euh, c'est un peu leur vie tout ça. Et c'est pour ça que je disais plutôt que ce film-là, il aurait été réalisé par n'importe qui d'autre, ça aurait été moins glauque, parce que, au final, le film est quand même pas mal sur le côté.. Euh, un, presque une, une comment dire une, une romance qui n'est pas euh, qui, qui est juste d'un seul sens en fait c'est-à-dire euh, la jeune la jeune fille tombe entre guillemets amoureuse du d'une personne beaucoup plus âgée qu'elle ce qui dans les faits est pas forcément dégueulasse puisque ça arrive à tout le monde enfin y a, quand t'es jeune des fois t'as un, un crush sur une personne qui a genre 30-40 ans puis ça arrive quoi mais le problème c'est que la manière dont c'est filmé t'as un peu l'impression que alors que Jean Reno donne tout ce qu'il peut pour euh, Plutôt en faire ah oui. une, une performance paternelle.
0: C'est pas Jean Reno qui est. Enfin, pro, le personnage de Jean Reno, ouais. justement, il n'est pas là-dedans. C'est plutôt la, vraiment la caméra. La quoi. caméra qui, qui, qui fait qu'on se sent, qu se sent nous-mêmes sales.
1: Ouais. Et, et, alors que t'enlèverais tout toutes ces scènes, parce qu'en plus le film fait quand même deux heures et il y a plein de scènes un peu bizarres qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Qui sont là pour ça T'enlèverais toutes ces scènes-là, le film il serait pas si, euh, il serait pas si dégueulasse que ça au final. Et, et, et c'est assez horrible en fait d'avoir, de... Et on est obligé d'en parler malheureusement parce que bah, parce que déjà moi j'ai pas envie d'être associé à ça et, euh, et, et parce que bah, parce que Luc Besson c'est un connard et tout le monde devrait le savoir. Mais, euh, mais euh... Le, le, le fait est que ces trois acteurs là, la Jean Reno même, même Nathalie Portman qui, qui me fait peur en fait dans ce film. Ce film me fait peur parce qu'elle a 12 ans quoi. Et aucun aucun enfant de 12 ans devrait être capable de jouer aussi bien. Parce que moi je suis le genre de personne qui pense que pour jouer correctement, il faut que tu viennes. Euh, il faut que tu viennes. Euh, T'inspirer de choses qui te sont vraiment arrivées. Et elle est, euh, elle est incroyable dans la, le, ce, ce rôle de la personne qui est très. Euh, qui, fait, qui pleure parce que son frère s'est fait assassiner, qui est euh, qui est résolu parce qu'elle veut se venger. enfin Ce rôle très très caricaturesque, au final, comme tu disais plus tôt, parce que le film, c'est vraiment une caricature. Et euh, et voilà et derrière, t'as Jean Reno qui donne tout ce qu'il a, et derrière, t'as euh, Gary Oldman qui donne tout ce qu'il a, avec le pire accent que j'ai vu de ma vie, par contre. Hein, euh, parce que oh, Gary Oldman vois, est un... Un... On a
0: fait une émission sur Nico
1: Oui, non, t'as raison. Avec... Non, mais, mais voilà, alors, euh, euh, Gary Oldman est un acteur euh, anglais qui, euh, à qui on a demandé de faire un accent américain. Et euh, il n'est pas bon.
0: Ouais, après.
1: Et, il... Mais ça lui donne un cachet, c'est ça qui est bizarre.
0: Ouais, il joue un personnage qui est tellement euh, dans l'excès que je <rire> tu sais pas fous, à quel moment.
1: Il fait plusieurs à quel accents moment, en juste fait. Il ne ouais, sait pas le... faire un accent. Ouais, voilà. <rire> c'est trop bizarre. Et ce, ce film. Et c'est ça, ça qui est, est, Et moi, ça, moi, je viens vous le dire, ça vient vraiment m'énerver. Ça, ça m'énerve à quel point j'aime Léon. Ça m'énerve à quel point j'aime ce film. Pour toutes les raisons dont on a, on a cité, en fait. Euh, mais ça marche, merde. Quand, quand, je suis désolé, mais cette scène euh, dans, où t'as. Euh, euh, alors, on vous le dit, il y aura des spoilers. Hein, moi, je m'en fous. C'est un film qui a genre 40 ans, là, on s'en fout. Euh, puis, c'est pas forcément un spoiler, c'est au début du film. Mais cette scène où t'as. Euh, euh, Gary Oldman qui arrive avec son fusil à pompe et qui genre shoot tout le monde et, et qui il est complètement, il est sous la coque ou je sais pas quoi, il est sous de la drogue et il fait n'importe quoi, c'est genre, mais, mais c'est du génie, quoi. Mais même là, c'est juste parce que c'est Gary Oldman, quoi. Bon, euh, c'est pas, c'est pas parce que la caméra elle est posée, il y a deux, trois, il y a deux, trois choses qui sont cool. Je vais quand même lui donner, faut quand même que je lui donne des trucs, ça me fait ça me fait Oui, si faut plaisir, pas abuser. Ça. Faut quand même que je lui donne des trucs, il y a deux, trois shots qui sont quand même super cool. Enfin, moi je pense à ce, ce shot tu euh, t'as la mère de Mathilda qui est dans son bain et que t'as l'autre qui rentre dans la salle de bain et, et, et il met un coup de fusil à la pompe, bah ouais c'est bien, bien foutu quoi, c'est en vue de dessus, c'est propre. Voilà, mais. Mais, mais bon, enfin c'est.. C'est un film où une fois que t'as fini le film, tu te rends compte qu'il se passe pas grand chose dedans non plus. Oui, bon. Et c'est juste soutenu, quoi. C'est un film soutenu. Les deux filles, les deux heures, je disais, je disais ça, je l'ai dit tantôt, comme si c'était un peu un, un, un reproche, mais au final, tu les vois pratiquement pas passer.
0: Oui, et puis de toute façon, Luc Besson ne sait pas faire un film qui dure moins de deux heures. C'est ce que j'ai appris oh, oui. avec le visionnage. Alors, autant, Alors, parce que j'ai regardé euh, Le Grand Bleu en version longue, parce que, bon, bah, je suis fou, a priori. <rire> Euh, autant ça m'a pas trop gêné sur ce film là, bizarrement alors qu'il était extrêmement long autant sur un film comme Nikita euh, ouf, bon il y a des moments où je me suis dit bah là j'ai envie d'avancer quoi.
1: mais, euh, mais, mais voilà, je trouve que
0: Léon c'est celui où en tout cas ça se ressent le
1: moins quoi. ouais t es, t es, je pense que t'as raison et le cinquième élément aussi, il se, il se ressent pas trop il se ressent pas trop mais je pense que le cinquième élément lui oui, non, un mais peu mais je parlais de films où euh... il y avait Jean Reno oui, bah oui c'est vrai. Mais en même temps, si t'as vu le Grand Bleu en version longue qui va 3h30, c'est sûr que... Ça oui, j'ai faut... un, <rire> un peu cherché. T'as un peu cherché. Et, euh, bon. et, et je dirais que là, bon, voilà, on a, on a quand même pas mal parlé de son, son début de, de, de film. On peut peut-être avancer un peu plus, et comme ça, on peut fermer la, la, la parenthèse sur ce qui se rapprochera probablement le plus d'un épisode sur Luc Besson qu'on fera jamais, parce que je refuse de faire un épisode sur lui. Donc, ne demandez pas, dites-nous quelle, quelle, quelle personne, personnalité vous aimeriez faire, mais ne demandez, ne demandez pas à Luc Besson, ou sinon vous allez juste vous faire embarrer, ça va, ça va pas vous faire du bien. Donc, euh, voilà.
0: Bah, en, en parallèle de, de Léon, une oui. année avant, enfin globalement le tournage sans doute en même temps. Oui. Il y a l'autre film important de la carrière euh, de Jean Reno, c'est Les visiteurs.
1: L'opération corn beef, yes. oui non. Euh... <rire> non Pardon. mais aussi, mais <rire> c'est vrai que. Non non non, mais je déconne. Voilà, raison, c'est Les visiteurs. La, hein. Au
0: niveau de l'impact dans la carrière de Jean Reno spécifiquement, euh, Les visiteurs, euh, bah, extrêmement important pour lui. Euh, bah, première comédie où il est vraiment euh, bah, il, il s'impose en tant qu'acteur de comédie euh, dans un rôle principal c
1: cela dit comme tu disais plus tôt il est quand même encore une fois de plus dans un rôle de, euh, de bonhomme de, de gars un peu sérieux c'est lui qui oui, fait le straight mais... man avec, euh, avec de, de Jacouille qui lui est le voilà, j'utilise, j'utilise, pardon, j'utilise des termes de stand-up qui est peut-être pas forcément connu pour tout le monde. Il y a ce côté euh, duo au euh, stand-up américain où en général, quand tu fais un duo, tu as toujours un gars qui est très sérieux, très stoïque et t'as l'autre qui est un peu plus con, idiot, qui est du coup, c'est le, c'est le contraste entre les deux qui fait que, dont vient la gaudriole, ce qui est vraiment le cas un petit peu dans les visiteurs, même si je suis d'accord qu'il y a des moments où il est plus, euh, il est bah, plus. Euh... Je, je trouve qu'il,
0: il a l'air moins débile que. <rire> Que Christian Clavier mais parce que il part dans des extrêmes importants mais en lui-même c'est un, de un des rôles quand même de sa carrière où il, il ose se ridiculiser euh, assez nettement c'est là où ça sort un petit peu de, du Alors, reste de sa filmographie
1: je te, je te dirais je suis d'accord avec toi sur les visiteurs 2 par contre, sur les visiteurs 1, oui. le premier, c'est vraiment, il est vraiment, oui. euh, il reste dans son rôle. Ce qui est cocasse avec lui, en fait, c'est tout simplement le fait que c'est un gars du passé, euh, c'est un gars des, 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 oui, du, oui. euh, du Moyen-Âge qui se retrouve à notre époque. Mais lui, son rôle à lui, il est extrêmement, euh, il fait pas, dans, dans les visiteurs 2, oui, ça part, euh, ils ont jump, je Non, chart, mais effectivement, part, je
0: mets, je, pour moi, je mixe un peu les, les deux films je
1: ensemble. Hein. Suis, je, 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 je suis, je suis d'accord avec toi, mais c'est, mais c'est juste que je pense qu'il c'est important de faire la, la distinction ici, parce que justement, en ce moment, à ce moment-là, il n'est pas trop encore dans ce côté euh, « je me permets de me lâcher ». C'est-à-dire que oui, il est dans une comédie, mais il est dans une comédie où son personnage... Ou d'ailleurs, je vais être honnête avec toi, je, je l'ai... Alors les visiteurs, on, on, aime, on aime ou on n'aime pas l'humour et tout ça. Moi, en général, ça marche plutôt bien avec moi. Et il faut reconnaître que, bon, alors, euh, Christian Clavier il en fait des caisses, mais Christian Clavier en fait toujours des caisses, cela dit, je trouve que Jean Reno, il est très, il est très juste. Son, euh, son personnage est très euh, « Ah, moi, je suis un gars euh, qui vient du passé. Euh, ah, une charrue. » Voilà, c'est... C'est est fun. C'est fun. Il est, il, il, je pense qu'il s'amuse, mais il ne s'amuse pas autant que... Et malheureusement, on revient là-dedans. Il ne s'amuse pas autant que dans euh, Wasabi. Wasabi. Dans Wasabi, il est censé jouer un straight man aussi, mais il va à fond, quoi. Donc, euh, je sais pas, je trouve. Et dans Les Visiteurs 2, bien sûr, il s'amuse quand même vraiment beaucoup. Et dans Godzilla, parce que Godzilla est une comédie aussi, ça c'est... Euh, voilà. Donc, euh... <rire> mais, euh, mais oui, t'as raison, c'est quand même pas mal son deuxième gros rôle. C'est ça qui va le, 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 faire sort... ah. le faire reconnaître en France, pas mal ouais, en vrai.
0: Ouais, et puis euh, dans... Vis-à-vis d'un public plus populaire aussi.
1: Plus populaire, oui. Et ensuite, on aura le droit à des films comme Le Jaguar, qui, moi, me fait rire euh, au possible juste parce qu'il y a Patrick Bruel dedans, euh, qui est improbable. Et Patrick Timsit, ouais. bien sûr. Et, euh,
0: et, Patrick Bruel, tu sais, il a fait quand même pas mal de films.
1: Hein. Ouais, 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 mais. Mais euh, à l'époque, je savais pas. Et moi, ça m'avait oui, toujours oui. surpris. C'est genre un. un un chanteur qui est dans un film et en plus qui est pas mauvais quoi. Enfin, il est pas mauvais dans euh, dans Jaguar, je trouve.
0: Ouais, bon bah après ça faisait déjà dix ans à peu près qui qu, qu tournait, on va dire un peu moins de dix ans. Donc bon, c'est pas non plus euh, son, son premier film. Donc euh, il avait un peu d'expérience, mais c'est vrai que
1: après après si on peut dire aussi, il en a pas fait tant que ça des comédies Jean euh, Reynaud non il non a... et puis
0: en fait très rapidement derrière il est reparti sur ce truc de bah, par exemple euh, le, un autre film que j'ai rattrapé pour pour cette émission qui est Tais-toi es de c'est et Vert toujours
1: ouais, celui-là il faut qu'on bah, en parle ouais, parce on, est, que est... on est
0: toujours dans ce truc de euh, ce qui est marrant c'est que euh, t'as un, 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 un acteur qui à côté qui joue l'idiot et euh, Jean Reno qui va jouer le mec stoïque euh, qui va euh, bah, sur lequel va rebondir un petit peu le la la bêtise de de l'acteur à côté et dans tes toi donc cet acteur c'est euh, le, grand, le grand de pardu ouais.
1: qui lui lui est incroyable parce qu'il a fait les deux C faudrait on en reparlera soit dans dans De pardieu soit dans Weber parce que Weber justement qui a réalisé toi c'est beaucoup son c'est son truc à lui de faire des films comme ça avec un gars stoïque le dîner de cons c'est un gars stoïque avec avec un idiot Et il adore faire des films avec des idiots euh, entre guillemets bah, des idiots j'aime j'aime pas trop utiliser ce terme parce que c'est un peu un peu péjoratif alors qu'ils sont attachants des idiots attachants en fait un grand blanc avec la chaussure noire et de par Dieu, pour moi, ce qui me fait encore plus rire dans Tais-toi, c'est quand tu sais qu'avec Weber, dans des films comme La Chèvre ou tout ça, en début de carrière, il était le gastoïque, et là, maintenant, il est l'idiot-attachant. Et tais-toi, tais-toi. Tu me parlais plutôt, justement, quand on parlait plutôt de c'est qui pour mi Jean c'est qui pour mi Reno, c'est qui pour moi, jean Reno. Je dis Wasabi mais je pense que si, si Wasabi n'avait pas existé, je pense que ça aurait été tais-toi. Bah, tais-toi, c'est le genre de truc où j'ai un de mes amis, à chaque fois qu'on se voit, la première chose qu'on se dit, c'est « t'as des yeux de bourrin », quoi. Et ça n'a ça aucun sens, c'est juste on est très très con, c'est un film qui me fait tellement rire, quoi. Mais je dirais qu'il me fait beaucoup plus rire pour De Dieu que pour Jean Reno, malheureusement. Je pense que oui. euh, même si Jean Reno est très très bon dedans et qu'il fait bien son son truc,
0: ah, c'est là où est la limite de Jean Reno aussi. Voilà,
1: la comédie vient beaucoup de de de, de par Dieu plus qu'autre chose, quoi. Donc euh...
0: c'est que quand tu as vu le l'archétype un certain nombre de fois, bon. Euh... Mais, euh... mais mais, mais c'est oui, plaisir bon...
1: d'entendre toi aussi, il faut quand même le dire. Faut... Oui je
0: oui, trouve... je pense, mais ouais. ça se voit pas autant que enfin, le, le le rôle fait que tu le sens pas débordé de joie de vivre non plus mais Exact. Mais du coup ouais là c'est toi donc c'est là on est sur un un genre Renault qui a fini sa carrière euh, internationale un petit peu. Euh, il va il va retour... il va retourner dans les... mais dans des euh, des rôles ah un peu moins importants ou occasionnellement mais euh, euh, le grand les grands les films qui sont enchaînés quand même c'était euh, Mission impossible euh, Godzilla Ronin euh, et et Rollerball et là on est, on est un peu après
1: oui euh, mais après mais... Il, tu vois il a quand même c'est pas tout à fait là parce qu'il a quand même le David Vinci Code un peu plus tard Flyboy oui. la Panthère Rose 1 et 2 donc tu sais mais après c'est vrai que c'est vers, plus vers 2010 qu'il commence à perdre un peu la face bah, on a plus l'impression
0: genre Da Vinci Code et tout qui joue un rôle de consultant <rire> consultant ouais. acteur français quoi
1: oui c'est un peu vrai là. mais c'est mais... vrai que ouais ouais c'est ouais, un peu vrai ouais.
0: Non, mais pour dire que ce, ce, ce package, notamment euh, Mission Impossible et, et Ronin, c'est des films qui, qui ont un peu ce qui ont la patte, euh, je trouve, qui qu sont des films des années 90. Oh, euh, ouais. Parce que donc Mission Impossible c'est 96 et Ronin c'est 98, mais en fait ils ont cette patte de films des années 70-80. Parce que c'est ces rééditeurs là, hein. euh, notamment tu vois. Oui, Ronin, euh, qui est réalisé par... Euh, John Frankenheimer, euh, oui c'est un John gars. Frankenheimer, qui est... Enfin euh, je sais pas, quand tu vois le film, tu, tu, c'est dur de ne pas penser à French Connection, par exemple. Ce qui est marrant parce que Frankenheimer est le réalisateur de French Connection 2, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Et, et, il y a, et qui, lui, date de 75. Donc on est vraiment... Et je trouve qu'il retouche à ce, ce type de, de feeling, en fait. Et c'est pour ça que c'est des films que j'aime bien. Et j'aime... Je, je trouve que Jean Reno... Alors, encore une fois, euh, il reste dans sa palette un petit peu euh, qu'il connaît bien. Donc, on peut être déçu de ne pas le voir sortir de ça. Mais en même temps, euh, il, il apporte vraiment euh, sa présence qu'on qu qu lui a reconnue, hein, qu'on qu évoquait plus tôt. Et à l'échelle internationale, ça marche bien. Et en plus, il y a ce petit bonus de... Euh, ce, la, le, le le personnage qui n'est pas fran... qui n'est pas pardon pas français non qui n'est pas anglais dans ce genre de films qui sont un peu des films chorales où c'est on, on met une équipe de gens qui viennent un peu dans différents endroits du monde et tout je sais pas moi c'est un feeling que j'aime bien donc euh, le le fait de prendre des vrais des acteurs qui sont vraiment pas américains euh, pour faire ça et que t'as t'as aussi les mecs quand ils interagissent les uns avec les autres euh, t'as as les différents accents et tout bah voilà moi c'est des feelings que j'aime bien et, et... Et c'est vraiment pas déshonorant pour un acteur français de se dire, voilà, sur mon CD, moi, j'ai ces deux films-là.
1: Ah C'est assez incroyable. Enfin, puis j'aime <rire> beaucoup aussi Ryan De Palma. Ben oui, de, puis De Palma, c'est vrai, De Palma, ça revient un peu euh, comme tu disais, c'est des films... Euh, ce mec De Palma, il tournait dans les années 70 aussi. Hein. Oui, bah oui. Donc... Euh, voilà, puis... Non mais en, en plus c'est quand même drôle parce que moi ça me fait toujours rire. Il y des
0: anachronismes sur pattes à chaque fois.
1: Le, le gars, tu as, as... Ouais, as Jean Reno euh, bien relax, bien correct à côté de Sean Bean, euh, de Robert De Niro et, euh, et tout va bien quoi. Il a pas de. C'est ça le truc, c'est ça. Parce que tu vois, moi, il y a toujours quelque chose qui me fait toujours un peu rire. C'est quand tu as, quand as des, des, des gens qui sont un peu extirpés de, 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 de leur pays d'origine et qui sont mis dans, dans, dans des films plus américains. Je pense à peut-être malheureusement Saïd Tagmawi qui est un, un gars incroyable ouais. mais tu le mets dans un film américain et soudainement bah, il n'arrive pas forcément à, à tenir l'écran face à d'autres stars et, et là R Ronin quoi t'as Jean Reno ouais. en face de lui et le mec il oui, est il... là pépouse et il n'y a pas de problème quoi. Enfin, mm
0: -hmm. il ne ouais, donne pas sa part au chien
1: c'est ça son charisme il est là enfin, il, il prend l'image autant que Jean Reno que, que Robert De Niro c'est assez incroyable quoi c'est Fou comme oui,
0: tu et puis, penses. Et puis à ce côté, euh, il, a, il, il a une gueule, quoi. Ouais. Il, il a une gueule Soulie. un peu comme quand tu, tu as un truc comme euh, Expandable avec un peu des, des, que des acteurs comme ça de films d'action qui, qui ont une gueule. Et ben bah lui, euh, dans un autre registre, il a aussi ce truc où il a une gueule, quoi.
1: Il a une gueule. Et enfin, euh, et, et, et tu, ouais, tu, peux, tu peux pas ne pas le, le reconnaître, en fait. C'est assez fou. Ouais,
0: ouais, et puis le, le décalage entre son physique euh, pas si impressionnant en soi et le fait que tu n'as aucun problème à, à imaginer que cette personne a tué des gens.
1: Oui. Oui, en plus. <rire> mais, faut, mais, je pense, bien, mais je pense que par contre, tu vois, ça, ça c'est la grande force de, 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 de Jean Reno. Et aussi, malheureusement, la grande, le grand, euh, la grande force de ce connard de Luc, c'est d'avoir casté quelqu'un qui, qui avait 40 ans pour jouer Léon donc mmh. quelqu'un qui, qui a déjà l'impression qu'il a du vécu derrière. Et du coup ça 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 te donne un côté ouais le mec il a il a okay, il a une gueule un peu un peu cassé, pas forcément cassée, mais il a une gueule un peu euh, il a une gueule qu'a vécu quoi. Donc du coup, tu as l'impression que ouais, il y a pas de problème qu'il qu c'est possible qu'il ait tué les gens quoi. Et, et, et ça marche quoi malheureusement. Enfin, malheureusement non, heureusement pour lui, ça marche.
0: Pour euh... Et et après t'as euh, tu as une question pour toi, c'est euh par exemple euh, alors on en parlera peut-être à la fin mais bon, je, je commence à introduire le truc euh, si, euh, si Léon n'était pas euh, le film le, n'existait pas par exemple pour toi quel, est, quel serait le, le, film, si, le, le meilleur film de la carrière de si, de je, pouvais,
1: si je pouvais choisir c'est oh vraiment dur je vais être honnête
0: c'est euh... pas innocent que je demande ça maintenant oh, ouais. c'est que moi euh, peut-être que je me, pen, me pencherais vers un Ronin tu vois
1: moi je pense que je me pencherais vers un Ronin aussi euh, je, pense, je pense que tu il y, y a plusieurs choses qu'il faut bien sûr prendre en compte la première c'est euh, le, 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 le rôle de, de Jean Reno dedans forcément tu, si, je, si je devais noter le, le meilleur des films de, de tous les films dans lesquels il a été dedans pour moi ce serait Mission Impossible parce que parce que voilà, mais dans, oui, mais, ouais, mais dans Mission Impossible, il a un rôle, il est là, il est là 15 minutes, quoi, si tu regardes.
0: Ouais, ouais, je te parlais même pas forcément de ça, mais, je parlais vraiment euh, euh, du film.
1: Mais vraiment, euh, je pense que Ronin, c'est. Tu sais, je, 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 je l'ai dit plus tôt, pour moi, là, c'est. Je, je, et je vous le dis à vous aussi, euh, les auditeurs, là. Si vous aimez les films d'espions, Ronin, c'est probablement un des films d'espions les mieux foutus au monde, juste par sa. Des, des espions un peu réalistes. Oui, voilà, par ça. Voilà, oui. Tu sais, de, de genre euh, Tinker Taylor. Euh, euh, merde, le, le, les, 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 les trucs, les trucs de, de John Le Carré, quoi. Enfin, pas, pas James Bond, quoi. Vraiment, euh, un, oui. es un espion. Euh, même si, voilà, il y a sa dose euh, d'action. Quand même. C je l'ai dit plus tôt, c'est un film qui a inspiré Driver 3, donc voilà, c'est qu'il y a quand même des. des, des... Puis, il y a des. Il y a des. Y a des, euh, des courses de bagnoles dans ce film. Mais bah, ça, Connection. voilà, ça, ça, on ça, est là-dedans. Ça, enfin. ça met la, ça met la pigne à, 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 à ce connard de Luc Besson avec ses taxis, quoi. <rire> hein, je suis désolé. Je, je, je ferai tout ce que je peux pour lui, pour lui en mettre plein la gueule. Mais, mais. Oui, bah
0: après, peut-être juste l'ignorer.
1: Non mais c'est ça, c'est je me. Je le, je le fais sortir de mon, mon, oui, oui. mon système, puis après on n'en parle plus jamais. Il n'existe pas ah, cet homme. Voilà.
0: Allez, vas-y, on arrête maintenant.
1: Allez, c'est parti. Et, euh, mais après, il y a aussi des films qui sont quand même assez assez cool, quoi. Enfin, dans ça, Je pense, pense tu sais, je pense à Hotel Rwanda, que j'aime vraiment beaucoup. Euh, puis, alors, alors euh, me jugez pas. Me jugez Oula. pas. Mais euh, euh, Tais-toi, on en avait parlé aussi, mais... Euh, euh, comment il s'appelle euh, Merde, euh, le film avec, euh, avec Christian Clavier, mais le problème c'est qu'il en a fait 40 000. L'enquête Corse. L'enquête ah. Corse. Je ne pense pas que ce serait un de ses meilleurs, mais c'est un film que j'aime beaucoup. Euh, donc il, il a quand même beaucoup de films qui sont vraiment cool, quoi. Mais oui, je pense que ça serait Ronin. Ça serait Renin hein, ou Oni Moucha 3. Et euh, ça, c'est euh, autre chose. <rire>
0: T'avais
1: juste envie d'en parler. <rire> J'ai juste envie d'en parler, bordel. Bah écoute, vas-y euh, Oui, voilà, non mais, mais alors... Euh, je, je, L'histoire est folle, après. On rigole, on rigole, mais je trouve que la performance qu'il fait dans Onimusha 3 est incroyable, et j'adore je, ce jeu. Euh, donc pour les gens qui ne connaissent pas, Onimusha est une série de jeux euh, japonais qui est euh, en fait euh, basée sur un système de un peu à la Devil May Cry ou God of War donc ils sont des jeux d'action de, dans lesquels tu joues un personnage qui va euh, couper des centaines de démons euh, à, la, à la volée qui euh, pour la petite histoire parce que je trouve ça vraiment cool euh, est en fait euh, quand ils, euh, Capcom dans leur grande époque et là je fais mon que je m'en fous Capcom dans la grande époque euh, quand ils ont voulu créer à une suite à Resident Evil, donc pour Resident Evil 4, ils sont passés par quatre différents prototypes, et à chaque fois, les gars ils étaient genre « Ah non, ça marche pas, c'est pas très bien pour, pour, pour Resident Evil. » Ces quatre prototypes sont tous sortis comme un jeu à part, un d'entre eux était Devil May Cry, et un d'entre eux était Onimusha. Donc... Voilà, c'est juste la petite histoire, je trouve ça foule. Et pour le troisième Onimusha, donc, euh, ah oui, pardon, ça c'est peut-être la petite chose qu'il faut que je dise pour le premier Onimusha, Onimusha est un des premiers films, euh, des premiers jeux à utiliser un acteur, donc japonais pour euh, Onimusha 1, pour euh, jouer le rôle du, euh, du personnage principal et donner sa voix, mais aussi son visage. Et donc, quand pour Onimusha 3, ils ont voulu faire un petit truc un peu différent, dans lequel tu pouvais en fait contrôler deux personnages et non pas un seul en fait tu t'avais un chapitre avec euh, avec le premier puis t'avais un chapitre avec le deuxième ils se sont dit mais bah, qui c'est qui qu'on pourrait aller récupérer pour euh, pour faire le, le deuxième personnage qui c'est que tout le monde aime au japon et ben bah jean reno et donc on a jean reno jean reno
0: qui joue jacques blanc
1: qui joue jacques blanc dans au un jeu japonais euh, euh, qui a fait de la mocap donc de la motion capture pour qu'on pour qu'il puisse être animé, et tout ça. Il joue un gars. Il faut, faut pas oublier là. Le, ça c'est dans les années. Euh, quoi, en dis, 2004. Dans, en 2004 quoi. Donc le gars il a, il a 50 ans, 50, 50 et quelques. Le gars il joue un, un, un inspecteur de police français qui a aussi un fouet qui est capable de tuer des démons. C'est incroyable. J'adore ce truc. Et dans tout, le, dans tout le jeu, il parle en français. C'est-à-dire qu'ils ont enregistré ces lignes en français. Et il est sous-titré en japonais ou sous-titré en anglais de, ou sous-titré bah, en français si tu joues en français. Euh... Mais il est en français dans le texte, quoi. Et, et, et c'est complètement barré. Et le pire dans tout ça, c'est que sa performance est pas dégueulasse. Et en plus, je trouve le jeu... Moi, j'adore ce jeu. C il fait partie de mes... Il fait partie des jeux que j'ai le plus poncé dans ma vie. Et, 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 et je sais pas. Et Il y a une... Il euh... y a une... Y a une... Quand tu vois Jean Reno et en plus Jean Reno quand même plutôt bien modélisé, c'est un jeu de PS2 hein, donc c'est pas non plus euh, incroyable dans ses graphismes, mais il est quand même super bien modélisé. Il, il a le swag, il a le swag Jean Reno quoi, avec un fouet qui tue des démons et c'est incroyable, c'est incroyable. Et, euh, et et je je pense que je mettrais ça dans dans ses dans ses meilleures performances honnêtement. Hein. Il y a un peu de fizz, par contre, tu sais, c'est un peu de fizz sur les bords quand même, faut, ah faut oui. le connaître. Il y en a quand même ah beaucoup. Oui. Mais, mais comme j'ai dit ouais. plus tôt euh, un, un, un bon film c'est pas forcément un truc qui est, euh, qui est propre bah voilà ça, ça moi, moi, il me fait il me fait délirer dans ce truc j'en je, je ai
0: ah mais je pense que je me remettrai sans doute jamais du fait que que des gens sou, sou, soient dit ça et en plus ce qui est fou c'est que c'est genre le troisième opus du truc et les mecs ont dit bah je sais pas on va mettre ce twist là
1: mais mais, je, qui, qui, a, qui a eu cette idée, quoi? Et surtout, attention, hein, euh, Onimusha, ça veut plus grand dire grand chose maintenant, là. Mais à l'époque, là, Onimusha 1, ah 2, oui. même, et 3, et, et surtout le 3, hein, c'était des jeux qui avaient, qui ont extrêmement bien marché au Japon, qui ont extrêmement bien marché aux États-Unis. Euh, et c'est un mec, enfin, j'arrive, ouais, tu, 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 qui sait, comment ils sont arrivés dans un meeting, quoi? Est-ce qu'ils se sont dit, ah, euh, peut-être pour faire un appel plus grand au marché américain? on va leur donner quelqu'un qu'ils connaissent, mais en même temps, on veut pas aliéner des gens qui, du, du Japon. Alors, qui c'est qu'on qu connaît à la fois au Japon et en Amérique Jean Reno. Et, de... <rire> et puis, le fait qu'il ait dit oui aussi, moi, ça me, ça, me, ça me fascine. Parce que en plus, tu sais dans les années 2000, le, les jeux vidéo, c'est pas forcément euh, reconnu comme un art de, de, pour, pour des acteurs, quoi, pour des acteurs reconnus. Et le gars, il est juste, bah ouais, allez, c'est parti, on y va. Jacques Blanc. <rire> Incroyable! Moi j'en reviens pas de, de ce truc là.
0: Ah non, dans... bah à chaque fois, à chaque fois que, que je retombe sur cette info, j'ai l'impression que. De, de, de retomber dessus comme la première fois quoi. Ça me fait toujours ce petit, ce petit pincement. Je me dis, mais rah, quelle vie quand même!
1: Quelle vie quoi! Dans Et quel monde! J'avoue, par contre, la chose qui m'embête un peu, c'est que j'ai malheureusement pas eu. Euh, euh, j'ai pas eu le, le temps de 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 rejouer à Onimusha 3 avant avant d'enregistrer cet épisode parce que c'était dans mes goals mais malheureusement je suis un je suis un donc si je joue au 3 il faut que je refasse le 1 et le 2 tu sais donc et, et j'ai beaucoup trop de jeux à jouer bref ça on s'en fout et donc ça 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 m'embête parce que j'aurais vraiment aimé arriver là et en mode bon bah les gars mais si, si vous êtes gentils si vous nous le demandez d'ailleurs n'hésitez pas à nous le demander sur les réseaux sociaux qu'on vous donnera plus tard qu'on peut vous donner maintenant, je sais pas Julien, si ça te tente Non, non. Voilà, donc, on, donc restez jusqu'à la fin pour savoir où est-ce que vous pouvez nous dire des trucs. Mais n'hésitez euh, mais pas, à, on vous mettra peut-être un, euh, un petit gif, de, un petit gif de, de Jean Reno dans Onimoucha, parce que c'est bah fun, <rire> c'est complètement con. Et que c'est... Je trouve que ça encapsule étonnamment Jean Reno, en vrai. Onimoucha, c'est vraiment le côté... C'est un gars... Ouais, c'est vie, quoi C'est un gars qui est partout, qui est partout <rire> Et, et, et j'aimerais et tellement, tellement qu'un gars, qu'un idéo Kojima, tu vois, qui, euh, qui va chercher des milliers d'acteurs pour les mettre dans ses jeux, j'aimerais tellement ça qu'il aille chercher Jean Reno et juste faire, bah allez, maintenant Jean Reno est dans... Euh, est dans... Euh, est dans son prochain jeu, ou Jean Reno est dans Fortnite, c'est parti
0: <rire> Oui, puis on l'a... On... On l'a pas, on l'a pas forcément dit, mais euh, Jean rénaud dans les, il a fait un petit peu de, de, de doublage. Oui, en plus. Et, ouais. et notamment dans les doublages qu'il a fait. Alors, euh, sont plus connus peut-être Mufasa dans Le Roi Lion. Exact. Mais avant ça, il avait euh, doublé euh, Porco Rosso. Donc euh,
1: de, de, de Miyazaki, oui voilà. De Miyazaki. Imagine.
0: Donc il y avait déjà, tu vois, ce. Alors du coup, bah au Japon, ils s'en foutaient hein, parce que c'est le doublage français. Euh, mais il y avait, il <rire> y a déjà un peu cette, cette connexion au Japon qui est, qui est marrante. Euh
1: c'est ouais c'est super intéressant mais bon bon voilà donc vous vous en doutez que si on a fait un peu le côté euh, qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est bien dans le qu'on a fait le pour le meilleur et eh ben maintenant les réussites
0: on, de sa carrière d'inter
1: maintenant on s'en va vers vers le pour le pire en fait et du coup ben on va commencer par en parler euh, parce que au, au final on est quand même pas mal à, euh, pour Jean Reno ça marche plutôt bien parce qu'on est quand même on a quand même réussi à même si on a parlé de films qui sont après, euh, après donc, euh, Rollerball il euh, y a quand même un peu cette séparation entre ces films du début qui sont vraiment bons et ces films d'après qui deviennent un peu moins bons et qui sont ben. étonnamment coupés par euh, Rollerball euh, au milieu quoi.
0: ouais puis euh, y a, là en fait on, on est à la moitié de sa carrière et en nombre de films pratiquement et en fait c'est vrai qu'il a beaucoup tourné après euh, moi j'ai lâché l'affaire quand même
1: oui, bah moi aussi, c'est ça que je te dis. Hein, moi, tout ce qui est après 2010, je les connais pas, quoi.
0: Mm
1: -hmm. et mais oui, Roland. Parce qu'il était dans un film de Spike Lee et j'ai toujours pas vu ce film. Je voulais le voir je Alors, savais je pas qu il qu il que... était
0: dedans. Moi, je savais, mais je crois qu'il avait eu des très mauvaises, des mauvaises critiques. Ah, si euh, je dis pas de bêtises. Pas ce que j'ai vu. J'ai peur de dire une connerie, mais. Euh...
1: plutôt des bonnes critiques, oui. apparemment. Mais ça, c'est peut-être. Bon, bref, on ah. s'en fout, là, on va que, pas, on que... va pas rester euh... là-dessus.
0: Ah ouais bon, correct ok d'accord je pensais qu'il avait une... avant qu'on un mais... petit peu plus loin un... en tout cas.
1: avant qu'on aille un petit peu plus loin on va faire un petit euh, palette cleanseur Même on en a pas besoin j'ai dit plein de quadrilles mais j'aimerais te poser une question parce que ça me fait extrêmement rire à ton avis il a tourné dans combien de films avec euh, avec, euh, avec, euh, avec Christian Clavier parce que j'ai l'impression qu'il en a fait genre 10 je sais pas si c'est moi là mais
0: est une... on est d'accord que là tu poses une question dont tu n'as pas la réponse
1: je n'ai pas la réponse. Je te ouais, dis okay. combien Non, mais je vais les compter, mais je te demande, toi, combien est-ce que tu penses qu'il en a fait
0: Ah Il y a déjà 3 visiteurs. Moi, je dirais 7, 8. <rire> Et là, voilà. On laisse les gens attendre pendant que. C'est ça, penses, pendant que, ça. que je compte. Bah, du coup, c'est marrant. On est, on, que est, gens...
1: on est à 7. On est à 7. En effet, ouais, ouais. on est à 7. Ah, t'es es pas mal, t'es pas mal.
0: Et du coup, bah, j'ai, bah, tiens, tu vois. C'est un,
1: un dixième de sa carrière quand même, hein. J'ai
0: une contre-question. Une contre ah, vas-y. On, on a parlé de, de, de Luc Besson, mais il y a, y a un, une personne du, du cinéma qui a, alors, du coup, peut-être moins que Christian Clavier ou, ou d'autres acteurs, mais qui n'est pas un acteur, qui a euh, participé à encore plus de films que Luc Besson avec Nicolas Cage. Et euh, il se trouve qu'il a... Avec Nicolas parti... Cage, avec... Euh...
1: Euh, avec euh... <rire> oh là là, oh, cross allez, allez voir avec si tu Jean as un notre podcast sur, sur Nicolas Cage.
0: <rire> avec Jean Reno, qui est-il
1: Alors, c'est pas un acteur Non. C'est pas et un réalisateur il... non plus
0: Non. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, il, il, a... il est dans le meilleur film de Jean Reno, et il est dans le plus mauvais film de Jean Reno.
1: Est-ce que c'est Eric Serra C'est Eric Serra. C'est Eric Serra, et toi, Eric
0: Serra a fait la musique euh, du dernier combat de Subway du Grand Bleu de Nikita de Léon, mais il a aussi fait la musique de Wasabi, il a aussi fait la musique de Rollerball, et puis c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Mais du coup, oui, oui c'est marrant que, que le mec fasse un film avec The John Metternan, Rollerball, avec des acteurs, aucun acteur français, ou presque, et, et, et c'est encore Eric Serra qui est là pour la musique, quoi.
1: C'est.. Eric Serra, c'est quelqu'un que. J'aime beaucoup sa musique, mais le problème c'est que tout ça, ça se ressemble tout. C'est un peu toujours la même chose. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais c'est très.. Malheureusement il, il travaille un peu trop avec cette personne dont on arrêtera de parler, mais, mais tout voilà. Tout ça pour dire chose. que parlons rollerball. Parlons de Rollerball, alors Rollerball, euh, je, on, on, je, je vais faire le résumé maintenant parce que je trouve que c'était bon, peut-être un peu bizarre la manière dont on l'a fait tantôt, donc euh, Rollerball est un film de 2002 réalisé par monsieur John McSernan et monsieur, il a mérité son monsieur, euh, qui d'ailleurs Rollerball a une histoire folle, et si vous voulez en entendre plus, ben, on va vous en parler, mais vous pouvez aussi aller voir l'épisode de Chroma de Karim Debache sur Rollerball, parce qu'on aime Karim de Bâche ici, et on lui envoie tout notre amour. Et euh, donc, qui est un film dans lequel euh, un gars, un américain, décide d'aller euh, jouer dans un jeu euh, des Balkans, c'est probablement dans, genre, en Russie ou je sais pas où, là, qui a été créé donc, par un mania russe, joué par Jean Reno, <rire> Il y un jeu sanglant qui s'appelle le rollerball qui a des règles vraiment nulles et, ouais. euh, et dans lequel euh, apparemment euh, euh, bah c'est un peu un jeu euh, c'est un jeu violent. C'est -ce pas tant en fait. Ouais c'est ça, ça, est... ça qui est bizarre et... c'est ça qui est
0: marrant c'est qu'il t'en parle vraiment comme un comme, comme un oh jeu extrême l'équivalent des jeux du cirque en fait c'est un mélange ouais. entre le entre le hockey et les jeux du cirque. Ouais. et en même temps tu, quand tu regardes le truc je suis ouais, ouais, pas impressionné
1: c'est très nul en fait C'est très nul. le jeu est très nul et c'est aussi il faut le dire un remake d'un film qui est bien bien meilleur qui s'appelle aussi Rollerball qui euh, qui est lui met euh, une
0: adaptation d'une nouvelle.
1: nouvelle et ce que je trouve drôle c'est qu'apparemment euh, le Rollerball de John McTiernan est plus proche de la nouvelle que le Rollerball de pas John McTiernan Sauf que bah, l'autre film est meilleur. Et est bah, ça donne des une 70. leçon
0: sur, sur les adaptations aussi. Hein. Ah oui C'est qu'une bonne adaptation n'est pas forcément l'adaptation la plus fidèle.
1: Exact. Des fois, c'est celle qui est juste la plus fun. Et la plus fun, c'est celle des années 70 avec James Caen. Lui aussi est un acteur dont j'aimerais beaucoup en parler. Donc dites-le nous, euh, lâchez-nous un commentaire si vous voulez qu'on parle de James can mais on le fera quand même de toute façon probablement ouais. mais
0: euh... <rire> on le fera plus ou moins tôt on va dire
1: ouais ouais dépendamment de comment vous le voulez mais et donc voilà c'est vraiment c'est 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 un, un film Rollerball est un film nul voilà euh, ça y a pas on, je pense qu'on va pas se cacher quoi il est nul Enfin, Julien euh, il est nul Rollerball
0: ouais 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 bah en fait c'est un voilà. film qui est bah qui est surtout un peu incompréhensible en fait euh, ouais qui est ultra foutraque. ou effectivement bah euh, donc John Maternan... Euh, s'il y avait besoin de le, de le présenter donc c'est quand, oui, le, le quand même le, 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 le réalisateur de, 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 bah, de films comme Predator The like Clash piège, piège de mais Cristal surtout, et surtout voilà parce que je, je garde le meilleur enfin, excuse moi
1: meilleur. je t'ai raté je t'ai <rire> fou <fouillé> à pour, ton, <rire> <rire> je ton pour la fin mais
0: qui est le euh, réalisateur de Piège de Cristal Une Journée en Enfer en tout cas bon, tous les Die enfin, je, pas, je, pas, bah, attention Piège de tous, Cristal mais, euh,
1: Die 1 et Die 3 Une Journée en Enfer comme tu disais et non pas Die 2 qui mais quand même très très bon, oui. malgré le très fait qu'il n'est pas très réalisé très par John Maiternand. Donc John Maiternand, un, un réalisateur qui est au top, qui a réalisé euh, ce qui est considéré comme un des le meilleur film d'action du siècle dernier, avec Piège de Cristal, qui a réalisé donc comme tu disais, Predator, enfin que des gros gros films d'action, qui a même réalisé Basique, qui est peut-être un peu moins bon, mais que oui. j'aime vraiment beaucoup. Donc un mec qui était quand même au... au au top de la forme, qui se retrouve à faire un film coproduit par, euh, par l'Europe et, euh, et les Balkans. Euh, et en plus, dans sa vie, il s'est passé quelque chose qui est assez incroyable par rapport au film, parce que tout le film est un peu autour du euh, euh, de l'espionnage, des écoutes, le fait que euh, que bah, le personnage de Jean Reynaud euh, met ses joueurs sous écoute pour pouvoir euh, savoir un peu tout ce qui, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, machin, tout ça. Pendant que, pendant que John McTiernan lui-même avait mis genre, son ex-femme sous écoute, parce qu'il pensait que le FBI l'écoutait ou je sais pas quoi, enfin, il était parti en mode complètement pété, comme je vous l'ai dit, si vous voulez en savoir plus, allez écouter l'épisode de Chroma sur Rollerball parce que c'est incroyable ce qui fait que d'ailleurs le gars maintenant est, je sais plus s'il est toujours en prison mais il a été arrêté il a été euh, envoyé en prison et donc on a le on a le droit non, à, c est... il y est toujours
0: non non il il est il sorti il est rem... en fait il avait un peu disparu de de la du cinéma il est un peu revenu mais vraiment en... il a il a fait des choses dans l'anonymat ah
1: quoi. oui en mai 2019 la presse annonce qu'il va réaliser un film s'appelle To City 4 avec Uma Thurman et Travis Fimmel bah c'est quand même cool ah il a fait des bandes annonces pour le jeu Ghost Recon Wildlands que j'aime vraiment beaucoup bah voilà mais voilà c'est un mec c'est un mec qui était au top de sa forme et soudainement il a fait Rollerball qui est nul et je suis convaincu que c'est à la fois euh, influencé par le fait que bah déjà il avait des producteurs qui bah, euh, demander des trucs vraiment bizarres et en même temps le fait que lui était complètement euh, parti euh, la tête dans les étoiles à foutre sa femme sous, à son ex-femme sous, euh, sous surveillance et tout ça donc le gars euh, il l'a il, il perdu quoi et on se retrouve avec un film qui finalement a aucun bah, qui a rien de John McTiernan en fait enfin, je, enfin moi je, je l'ai pas senti dedans
0: non, non c'est enfin, limite vraiment euh... <rire> T'es limite dans un truc un peu parodique euh... ouais j'ai retrouvé un petit peu aussi, euh, des fois du. des scènes, j'ai l'impression que c'était tiré de Starship Trooper un peu aussi. Je sais pas, il y a un <rire> peu ce, cette ambiance-là, les, les scènes de vestiaire notamment. <rire> ouais. Tiens, franchement, ouais, ça du verre oven, ouais, ouais, du verre oven. pas Starship le côté, ah, on va montrer des, 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 des meufs seins nus, parce que, euh, <rire> on veut être dans le. de cette provocation un peu. C'est grunge, ouais. Bon, McAllen, on peut pas dire que ce soit un réalisateur très subtil. Jamais. Hein. Mais là, euh, wow, c'est vraiment tellement pas subtil dans... dans le... Oh mon dieu, euh, les médias sont méchants.
1: Ouais. Euh, non, puis
0: en plus, c'est... Ils font, ils font des
1: choses méchantes pour l'Audimat. Oh. C'est quelqu'un d'incroyablement inventif dans ses scènes d'action. John McTernan, enfin, il a quand même... Ah, là, c est... Et là, oh. c'est le degré zéro. De... C'est... Ah ouais. Sa, sa meilleure scène, la meilleure scène dans tout le film, pour moi, là. C'est une scène qui devrait même pas exister parce que tu sais qu'ils étaient fauchés en mode... Ils avaient plus de pognon quoi Parce que c'est une scène qui est filmée en mode euh, 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 visée... Euh, non, euh, euh, jumelle... Euh, comment t'appelles ça La jumelle de nuit la, Visée nocturne quoi oui,
0: oui. oh, C'est très nul d'ailleurs. Elle est,
1: elle, est, elle est super nulle mais moi elle me fait rire parce qu'au moins tu es genre... Ah, ok ils ont essayé de quoi Mais tu sais que la raison pour laquelle elle est, elle est filmée comme ça c'est parce qu'ils avaient plus de pognon ils avaient plus de pognon, quoi. Enfin, les gars, ils ont filmé ça avec trois bobines et ils ont mis un fil par-dessus, puis c'est tout, là.
0: Je. C'est. C'est
1: incroyable!
0: C'est très, très con. Moi, je. Par contre, j'aime beaucoup le. En fait, juste le truc que j'aime bien dans le film, c'est qu'il y a des apparitions de. Shane McMahon et Paul Heyman qui sont. Deux personnalités du catch. C'est très drôle. Oui! Euh, mais, euh, mais, ouais, non, les, les, les scènes d'action euh, sont. Sont vraiment illisibles en fait. Mais globalement, déjà le scénario, je trouve qu'il est. On... Oui. Quand, quand, quand je dis qu'on comprend rien, c'est toujours un peu exagéré. On comprend, mais ce que je veux dire, c'est clairement, c'est. C'est compliqué pour rien. Il y a... Tu sens qu'il y a du remplissage à, à ce niveau-là, quoi. C'est euh... oh. est un... pas un film qui est capable de. Qui réussit à attirer euh, quelque chose d'une de... essence euh, de ce qu'il veut raconter. A l'inverse, c'est un film qui va beaucoup se perdre dans des... des je sais pas, des subplots, des, des trucs un peu... Euh, vu qu'il y a l'histoire d'espionnage et de, de trucs cachés, bah, il, il, il se perd dans ce qu'il essaye de dire et, et ça, 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 ça donne un film très, très confus. Euh, confus dans ce qu'il nous montre et son scénario, mais confus dans ce qu'il veut faire et il sait pas comment le faire. Et... Avec des scènes d'action qui sont elles-mêmes confuses et le le, le jeu qui donc vu qu'on qu l'a dit ressemble un peu à du hockey en même temps un peu à du Quidditch ou ah. je sais pas quoi. Enfin, <rire> les règles déjà n'ont aucun sens et, et je ne crois pas une seule seconde que des gens vont s'intéresser à un, un sport slash jeu où on comprend enfin où les règles enfin il y, y a pas de Moi, règles, moi je dirais pas règles. regarder
1: ça hein. j'aime déjà pas le ben sport non, mais, mais, alors lui encore moins. Hein.
0: Mais du coup, en tant que spectateur du film, bah, c'est pareil. Ça fait des des scènes qui sont un peu des, enfin, qui sont dures à regarder, qui sont une corvée en fait à, su à suivre. Et ouais.
1: Et c'est euh, aussi quelque chose qui n'aide vraiment pas le film. C'est mal monté,
0: très très oh mal monté. Le nombre de fois où il y a juste des, je ne comprends, je sais pas pourquoi il y a des cuts. Ouais. D'un coup, juste ils ont ils ont cuté quelques images qui fait que d'un personnage qui se il coup, se téléporte un peu, et je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Je ne comprends pas, je vois pas, je vois pas comment ça ne peut pas ne pas, c'est forcément fait exprès. Hein. Je veux dire, tu peux pas, il y a quelqu'un qui a décidé de faire ça quoi, mais qui pourquoi
1: il y a un truc par contre, c'est que ils avaient, euh, ils, ils avaient pas, des... ils avaient pas de pognon, ils n'avaient plus de pognon. Oui. Et euh, comme John McTiernan avait un peu était un peu parti dans, en couille là, ils ont plus ou moins terminé le film sans lui entre guillemets donc euh, donc il y a, y a aussi ce côté qui, qui est un peu super drôle c'est à dire qu'on n'a pas euh... on, on, puis en plus c'est un peu c'est un peu d'actualité en ce moment de demander des directeurs cut de certains films mais ça c'est clairement pas un directeur cut de John de, de John McTiernan et peut-être peut-être que lui il avait un meilleur film dans sa tête mais j'y crois zéro quoi je n'y crois pas vu comment c'était fait enfin euh, bref c'est
0: Peut-être qu'il était mis en situation pour rater aussi. Enfin, euh, oui. il était face à une mission peut-être impossible. Mais ça, c'est toujours compliqué à juger. Euh, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le résultat, euh, euh, bah, c'est très, très, c'est très, très nul. C'est compliqué. <rire> Et puis, euh, même tu vois, par exemple, il y a un moment où il y a une espèce de, de l'action se, se chauffe au, pendant le, le, le match c'est censé avoir une grande montée d'intensité au niveau de ce qui se passe à l'écran et la musique le reflète pas du tout quoi et des musiciens ça montre il y a des musiciens qui sont sur 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 à côté du du match en train de jouer pour le le stade quoi eux ils ils jouent comme des bourrins t'as l'impression qu'ils font du metal du power metal et la musique c'est une musique alors je peux pas dire qu'elle est calme mais elle est pas du tout c'est pas du tout des trucs comme ça où trop bizarre quoi en parlant Donc, de bon, métal pour les métal il y a Slipknot les...
1: il qui... ouais, ouais, ça... slip slip à l'intérieur c'est n'importe quoi enfin
0: et, et tu vois la même scène plus tard dans le
1: film il y a une musique qui est beaucoup plus punchy
0: et tu te dis ok je sais pas
1: c'est triste enfin ouais. moi ça moi ça me rend triste ce film parce que tu sais dedans enfin merde t'as Rebecca euh, Romijn t'as Chris Klein t'as Lel Koudji, enfin non, Chris Klein, Chris Klein il... je l'aime pas de toute façon. Mais euh, ça, c'est. Enfin, tu sais, c'est. T'avais des gars dedans, quoi. Enfin, mais.
0: Bah, Chris Klein, il y a un truc de. J'arrive pas à savoir où j'ai vu cet acteur en même temps. Euh, je sais pas, j'ai l'impression de vu ton, plein
1: tu, de trucs. Tu, tu l'as vu dans American Pie Quand Oui, voilà,
0: mais j'essaie, j'ai regardé. Et je me suis dit, bah, en fait, je l'ai vu que dans American Pie, mais je sais pas. Comme toutes les autres et, personnes. Et, sachant que American Pie, j'ai vu que le 1, je pense j'ai l'impression de l'avoir mmh. vu dans 8 millions de trucs, donc c'est.
1: Ou dans Flash. Mais euh, non, en fait, tu, toi, toi et non, moi, ouais, toi ça. et moi. Ah, je l'ai vu, proba vu dans The Grinder, peut-être. On l'a, on probablement vu dans Wilfred. Ah oui. Voilà. Est-ce qu'il est récurrent dans Wilfred
0: ah, ça, Franchement, je pense que c'est plutôt ça. Ouais.
1: Ouais. Wilfred, qui bon. est un, une, une série plutôt cool avec Elijah Elijah Wood ah. pour ceux qui que ça intéresse. Mais, mais en gros euh, ouais voilà le, le, le bon alors après on va parler de nous ce qui nous intéresse hein, c'est de Monsieur Jean Reynaud mais euh, et en plus ça qui est drôle c'est que je trouve qu'il a même, il a le rôle le plus intéressant de tout le film parce qu'il joue le rôle ouais. de ce mania du de, en fait c'est ah. le gars qui a créé le jeu
0: et euh, j'aime j'aime bien aussi le son acolyte euh, joué par Navi Nandos.
1: que j'aime
0: bien la façon dont il le joue ouais mais à la, mais en même temps c'est très con parce que en fait, c'est genre son acolyte, t as, t as, tout le long du film, tu as l'impression qu'il y a des moments où il est euh, il est il a des remords et il dit "Ah, vous êtes sûr qu'il faut faire ça ou par exemple ça part en couille. il dit non non mais il faut couper la retransmission et tout. Tout ça pour qu'à la fin <rire> quand je sais pas si je peux spoiler, oui, allez, on s'en fout, ouais, vas-y. Ouais, quand à la fin, bah non, mais de toute façon, le personnage principal euh, euh, réussit à se débarrasser de Jean Renault ben bah lui, il arrive derrière en disant, eh, bah oui, bah, c'est moi le grand méchant maintenant. tu mais, voilà. mais mec, ce n'est ça marche pas. <rire> mais oui, Jean-Reno.
1: Mais, euh, ouais, voilà. Donc, Jean-Reno, il est le, c'est le grand, le grand boss de la, de la, de la ligue. Et en gros, euh, ce qui se passe, c'est qu'on apprend assez rapidement qu'il, il fixe les, 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 matchs, quoi. Il fait en sorte que certaines équipes perdent ou que des gars se fassent tabasser. En gros, il fait de la violence parce que ça fait, Là, pour faire monter, ça monter l'audience, quoi. Ce qui, dans les faits, a été raconté des milliards de fois dans des milliards de films. Mais, alors, lui, il, le, il te le vend, mais avec... Alors, moi, je suis désolé, mais à chaque fois qu'il y a Jean Reno à l'écran, je souris. Je je, là, il a sa oui. moustache, en, il a la même que la mienne en ce moment. Euh, <rire> il a il a cet accent, euh, « Ah, sit down !» Je ne sais pas comment il le fait, parce que moi, je ne sais pas le faire, et lui, il ne sait pas le faire non plus. Et c'est juste incroyable, quoi. Il en fait des caisses, et ça... Ouais. Il... Il et ça marche sur lui. Lui, moi je, moi, je, moi, je, honnêtement, les seuls moments où je me suis fait plaisir, c'est quand, quand il est à l'écran. C'est quand il est à l'écran, quoi. Il joue, il joue le, 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 le méchant, quoi. C'est ça qui est drôle, c'est que, tu sais, genre, le film essaie de te faire croire pendant peut-être 20 minutes, 25 minutes que, tu sais, il est, il est pas méchant. Non, lui, 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 il est là pour l'intégrité du jeu, quoi. Il, parce que c'est ça qu'il dit. Mais tu, tu, tu vois, genre, Reno deux ouais, secondes part... sourire et rigoler. Ouais. T'es genre, non, c'est, il est méchant, le gars il pourrait. J'aurais adoré ça. J'aurais adoré que Jean Reno soit casté un jour dans un dans un dans un James Bond. Surtout avec euh, avec Pierce Brosnan pour jouer à un méchant. Ouais. Je pense que euh...
0: avec, avec Eric Serra pour la musique.
1: Avec Eric Serra pour la musique. Non, mais voilà, c'est c'est il joue le méchant parfait, mais ça n'empêche pas que le film est super nul et que euh, on devrait pas on devrait pas en parler plus que ça en vrai. Non, c'est de ouais. la merde ce film. Tout
0: ça pour dire que euh, si on devait, nous, euh, définir quel est le, le plus mauvais film de la carrière de Jean Reno,
1: ben, ce serait quand même pas celui-là, pour moi. Ah oui Ouais. Ça serait quoi alors Ce serait les visiteurs en Amérique. Ah, oui. <rire> parce que celui-là est vraiment à chier. Il est tout pourri. Aucune blague passe parce qu'ils ont essayé d'adapter des blagues francophones françaises aux États-Unis. C'est à chier. Je me suis jamais autant fait chier. Et, okay, il y a deux films au monde dans lesquels je me suis le plus fait chier dans ma vie. Okay Celui-là et un autre film, j'en parle parce que c'est l'IA Wasabi. C'est le film de Michael Muller qui s'appelle La vie de Michael Muller est meilleure que la vôtre. <rire> et euh, de Michael Muller, pas Michael Muller, pardon. Oui. Michael Muller qui est dans Wasabi, c'est pour ça. Oui. Et c'est le pire film que j'ai vu de ma vie. Voilà, donc euh, voilà. c'est. Euh... Non, non, je me suis vraiment fait chier devant... Euh... C'est ça que je veux dire, c'est qu'au moins, devant Rollerball, quand il y a Jean Reno, je rigole. Je ne fais pas autant chier que ça, quoi. Mais... Euh... Putain, quand... <rire> ça fait ah, mal, Je t'avoue que
0: j'ai eu la chance de ne pas avoir vu des euh, visiteurs en Amérique.
1: Ah bah oui, alors ça, ça t'aidera quand euh,
0: Vu que je ne suis pas forcément client de, des visiteurs, même si... Euh, bon, ça ne me dérange pas, mais... Je suis pas allé euh, suivre euh, toutes les suites, quoi. D donc, euh, ceci étant dit, euh, euh, Rollerball, c'est pas le pire film de l'histoire, mais ça ne m'étonne pas, outre mesure, que qu'il ait obtenu le, la moins bonne note dans, 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 dans la filmographie de, de, de Jean Renaud. Oui, oui. Euh,
1: non mais il, il, il est nul, il est nul et c'est... On en reparlera... J'aimerais beaucoup qu'on fasse un épisode sur John McTernan honnêtement parce que j'aimerais beaucoup en reparler de cet homme-là mais sur tous ses films. Mais euh, mais c'est... Euh, rien que ça, rien que le fait que ce soit le, le, le film le plus navrant d'une filmographie absolument quand même assez incroyable. D'ailleurs c'est aussi un peu le problème, j'ai l'impression que quand on va faire un épisode sur John McTernan, on va juste reparler de Rollerball parce que c'est probablement son pire film aussi. Mais... Oui. Euh, mais euh, malheureusement, c'est. Enfin, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont mal noté. C'est parce que c'est un film navrant oui. d'un réalisateur qui est normalement exceptionnel. Quoi. Donc euh, c'est donc un peu triste. Oui, non, mais
0: hein. bien sûr que la, la mauvaise note est la à, est à hauteur de la désillusion des gens, en fait.
1: Oui, voilà. Donc euh, c'est donc un peu triste. Quoi. Mais, euh, euh... mais sinon, euh, je sais pas si on devait essayer parce qu'on a fait un peu ça avec le le, le meilleur. Tu sais là où oui, on a parlé du pire du pire. Mais est-ce qu'il y a d'autres films, toi, de Jean Reno qui te paraissent euh, quand tu y penses, ça te donne ça te donne mal au ventre <rire> Mais malheureusement, c'est ça aussi. Hein. Moi, j'ai pas vu trop de films de ces de, des années 2010 à de nos jours. À part L'Immortel ouais. de Richard Berry et ça, c'était un film de merde. Putain, était pas bon ce film. Et, euh, et pourtant j'adore Richard Berry Mais... Euh, euh,
0: il y a non, des bah... De dedans. <rire> ouais, juste pour... En fait, oui, je, tout à l'heure, juste pour dire que que le, le film de Spike Lee, j'ai confondu avec... En fait, avec... Alors, ça n'a rien à voir, mais il y a une logique. J'ai confondu avec The Last Face de Sean Payne, en fait. Euh, ah. Dans le sens, genre euh, Reno qui tourne à nouveau pour un réalisateur américain, et oui. c'est lui que j'avais entendu beaucoup de mal, en fait.
1: Oui euh, il me semble que moi aussi euh. Donc bon. euh,
0: oui c'était pas celui de, de Spike Lee euh, C'était celui-là euh, Non bah après oui Je vais un peu re revenir sur ce que tu disais C'est que euh, ce qu'on disait tout à l'heure C'est que j'ai eu la chance Entre guillemets De ne pas vraiment suivre euh, la, Sa carrière récente Et euh, comme on peut s'imaginer euh, Sur ce genre d'acteur Qui a une longue carrière et tout euh, C'est dans les trucs un peu récents Où ça a l'air de partir un petit peu en cacahuète. Euh, après, euh, bah, tu vois par exemple les, Le nouveau visiteur qu'ils ont refait là, Les visiteurs de la Révolution euh, Bon, je pense que Ça fait l'air d'être assez compliqué quand même
1: Ouais, ouais, ouais
0: Mais euh, j'ai essayé un peu d'éviter ça Mais je sais pas s'il y en a Qui seraient vraiment si mauvais que ça Mais il y a, a l'air d'avoir beaucoup de films un peu quelconques Où ils jouent un peu toujours le même rôle Du, du vieux mmh. flic, tu vois Ou du, du vieux, du vieux patron de brigade euh, euh, voilà, donc euh, on sait qu'il peut le faire, et en même temps euh, bah, ça peut t'amener vers des films un peu, un peu qui vont tourner uniquement sur son nom, et qui à côté de ça vont, vont pas apporter grand chose donc euh, possiblement qu'il doit y avoir un petit paquet de, de films compliqués dans la liste euh...
1: ouais, ouais, ouais c'est un, un peu compliqué,
0: ouais mais voilà, non, euh, je pense que je pense quand même que que Rollerball n'est pas un mauvais choix si tu veux si tu veux mettre tu veux en avant son, un... si tu veux
1: regarder son pire film oui, bah, si sûr. tu veux me
0: mettre en avant un film qui qui, qui, qui est carrément un, un sacré ratage même navet, si ouais. du coup euh, c'est pas un raté forcément à cause de lui quoi
1: non c'est ça et du coup c'est un peu plus difficile de se dire euh, c'est assez drôle parce que moi j'aime j'aime toujours penser un petit peu de c'est quoi sa 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 pire performance à lui je dirais et malheureusement c'est c'est quand même drôle je pense pas que moi j'ai vu en tout cas et comme je dis toujours pas vu ses derniers films mais je pense pas que j'ai vu un film dans lequel il était lui euh, pas euh, pas raisonnable pas correct ou au moins qu'un mmh. bottinage un minimum qu'il est du fun quoi donc euh, c'est 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 vrai que c'est un peu c'est un peu difficile et puis euh, et puis bon, enfin, tu sais, je veux dire, quand on a sa carrière, bah forcément, il y a des navets dedans. C'est normal. Là.
0: Ouais, et en même temps, tu vois, j'ai l'impression que c'est un acteur qui aussi n'a pas forcément toujours pris beaucoup de risques. Oui. Et en ce sens, euh, bah, il euh, y a pas mal de films qu'il a pu avoir fait. Où tu peux pas dire que c'est mauvais, et en même temps. Euh, peux meilleur, ouais. Tu peux pas non plus dire que c'est le meilleur. Tu peux pas non plus dire que il avait pris suffisamment de risques pour que il, il, il puisse avoir le risque de faire une mauvaise performance donc euh, c'est toujours un peu compliqué quoi. Euh... Mais alors
1: es-tu en train de dire que c'était un mauvais choix pour notre premier épisode <rire> d'avoir quelqu'un qui n'a peut-être pas un immense range, un immense
0: Non parce que autant il a peut-être pas un, une immense panoplie en tant qu'acteur, autant il a une il avait la panoplie qu'on recherchait en tant que carrière.
1: C'est quelqu'un qui nous bien permet de, c'est quelqu'un qui nous permet de parler d'énormément de gens. Enfin, je veux dire, et encore de gens dont on n'a pas vraiment parlé non plus, mais de Ron Howard avec le David Vinci code ou, ou, enfin, c'est, c'est quand même assez impressionnant. Faut quand même se dire ça, quoi. Enfin c'est un mec, il je a sais vécu pas si on avait envie quoi. de
0: parler de Ron Howard, mais c'est encore.
1: Mais moi, j'aime bien Ron Howard, il est sympa. <rire> euh, mais. Mais, euh, mais voilà, non mais c'est plus pour dire c'est quand même quelqu'un, voilà, ouais, tu l'as dit tantôt, euh, avec euh, cette manière qui m'a fait, fait rire, ouais, ouais quelle, quelle vie, quoi, le mec, il a, euh, il a travaillé avec tellement de gens, et, et, et on peut dire ce qu'on veut, le gars, il a 74 ans, c'est pas non plus, euh, s'il si voulait, il pouvait continuer, hein, je veux dire, un gars comme... Euh, et lui, c'est clair qu'on va faire un film dessus, un film, Pardon, on va faire un film dessus toi et moi d'ailleurs, oui, de toute façon. Voilà, je, on aujourd'hui. Euh, on va faire un film sur euh, sur Christopher Lee. Hein, ça, c'est normal, on va le faire, c'est clair. Mais euh, on va faire un épisode sur Christopher Lee. Christopher Lee avait quand même une carrière qui a continué jusqu'à ses 90 ans, jusqu'à ce qu'il meure finalement. Donc, euh, pourquoi pas un Jean Reno pourrait faire ça. Et pourquoi pas une renaissance d'un Jean Reno dans les dans, dans ces prochaines années,
0: hein, qui sait. Et pourquoi pas un Jean Reno qui fait qui fait qu des joue Christopher métal Lee.
1: Ouais, qui joue ah. Christopher Lee dans, le, dans notre film de, sur Christopher Lee. Ben voilà, parfait, allez, c'est parti. Voilà, et oui, okay, qui, qui, finit, euh, qui finit dans un, dans un, dans un, dans un groupe de métal comme Christopher Lee. Non, il faut qu'on fasse un épisode sur Christopher Lee, là, c'est sûr. Dites-nous, mettez un pouce bleu, je sais pas comment ça marche, euh, sur les podcasts. ah si, a... tu sais. <rire> sur, sur
0: les podcasts ça fait, ça fait des années qu'on fait un podcast. Oui, mais... <rire> C'est un peu tard pour annoncer que tu, <coughs> tu ne comprenais pas ce que tu faisais depuis le début.
1: <rire> bah si, ça fait 4 ans que je sais pas ce que je fais, moi, tu sais bien
0: ok euh,
1: Mais non, voilà, enfin oh, en okay. tout cas, euh, euh, likez, subscribe et, euh, et dites-nous que vous voulez qu'on fasse un épisode sur Christopher Lee parce que de toute façon, on va en faire, hein, donc euh, voilà. Ouais,
0: autant que vous soyez d'accord, quoi.
1: Oui. Ce serait triste, sinon.
0: Résistez pas trop, quoi.
1: Du temps que vous nous dites pas que vous voulez faire un épisode sur Michel Galabru, ça va Non, je, je déconne, en fait, je...
0: <rire> c'est vraiment bon, le premier truc qui t'est passé en tête. Non, non, c'est parce que un as acteur. As...
1: Euh, ce, 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 devant ma face, j'ai la page de Jean Reno ouverte et il y avait Michel Calabrou dedans. Et voilà. ouais. okay. <rire> <rire> bon, je suis pas que comme as, ça. <rire> Est-ce
0: que, est que tu as des choses à rajouter sur, sur notre ami Jean Reno
1: Bah voilà, non, je pense que j'ai quand même pas mal fait le tour de mes amis. De si on devait, ouais.
0: euh, si on devait globalement vous dire euh, recommander, euh, je sais pas moi, trois quatre films pour dire bah, si vous voulez découvrir cette. Cet acteur, euh, ça, Déjà, fait, ça fait un, une bonne panoplie. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la, dans la besace
1: Déjà, moi je te dirais, avant, av j'aime beaucoup cette question et on va y répondre, mais avant ça, une question un, petit, un tout petit peu plus euh, classique, facile à répondre, on va dire. Pour toi, Jean Reno, c'est un oui, c'est un non <rire> Non, non, je veux dire, genre, tu, tu le conseilles <rire> aux gens ou tu le conseilles pas aux gens, Jean Reno Parce que je conseille. <rire> Franchement pour Noël est-ce que je t'en conseille <rire> si d'acheter un genre Si Réno vous savez pas si vous savez pas quoi acheter à vos enfants et eh ben genre Reno non mais je veux dire dans le dans le dans le cinéma bon c'est faut quand même vous n'êtes êtes pas vous êtes pas idiots, enfin je veux dire vous, vous dotez que si on commence avec ce gars-là c'est quand même qu'on qu approuve un minimum mais, euh, ouais. mais voilà quoi pour moi genre Reno c'est quand même c'est quand même oui voilà c'est
0: Oui moi aussi non mais oui pour moi c'est oui mais en je dirais qu'il faut un peu picorer quoi
1: oui, et puis euh, faites attention à ne pas trop regarder des films du gars dont on ne veut pas dire le nom. Voilà. Non, mais euh, ce n'est pas
0: quelqu'un où on dit, eh bah, euh, regardez tous, les, tous ces films, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Hein. Oui, euh, mais alors... Euh, alors il faut, donc, faut picorer un peu. Et là, on en revient justement à la pour suite. Pour répondre à ta, à ta question... Je m'auto-fais euh, <rire> un lancement. Quoi.
1: Voilà, pour répondre à ta question, euh, moi c'est clair que je dis euh, oui au à Ronin, ça on l'a dit, ça c'est clair, ça c'est clair. Euh, le premier visiteur parce que c'est toujours c'est toujours fun. Le Jaguar parce que je l'aime beaucoup. Euh, je dirais aussi tais-toi parce que bah c'est tais-toi, mais comme je dis toujours, plus pour De Pardieu que pour, pour lui. Et, et alors ça, là je sais que je vais me faire cracher dessus, mais je m'en bats les couilles. Godzilla, parce que il me fait rire, mais il me fait tellement rire ce film que je ne peux pas m'empêcher de le regarder avec un œil bienveillant malgré le fait que Roland Emmerich euh, fait toujours le même film, et, euh, et voilà. Mais euh, Et puis, euh, comme j'ai dit plus tôt, que j'aimais beaucoup aussi ce film, euh, euh, parce qu'il me fait rire, même s'il n'est pas forcément très gentil avec les Corses, l'enquête Corse est, euh, est plutôt fun, parce que Jean Reno joue un Corse, justement, dedans, qui refuse de se faire arrêter, et il me fait rire euh, au possible. Voilà. Et les rivières pompes, tiens, mais toi tu l'aimes pas, donc... <rire>
0: Non bah oui après moi je rajouterais, euh, je vais quand même rajouter Léon hein. euh, oui, voilà. ouais, ouais. et Mission Impossible, moi j'aime beaucoup Mission Impossible
1: Ouais ouais mais c'est ça que je disais plutôt je trouve Mission Impossible il, son rôle est tellement moindre oui, que bon. je le dirais pas forcément mais, euh, mais
0: oui Moi je suis vraiment rentré dans le truc de, on parle de Jean Reno mais... mais en vrai euh, euh, On je... parle de film ouais oui. en vrai euh, on parle de, de Brian de Palma et on parle de machin tu as parle... raison
1: que si en vrai on parle de films je dirais oui tout à fait euh, tous, tous les missions impossibles hein. les missions impossibles pour moi c'est ma c'est ma série ah oui. de c'est ma série de de, de, de films d'action préférés et ce qui est quand même drôle parce qu'on va même pouvoir faire un petit euh, une petite euh, comment on appelle ça, euh, transition assez incroyable parce que moi ça me permet aussi de vous de vous dire, euh, de vous faire un petit... Euh, petite envie pour notre prochain épisode
0: Bah juste avant alors peut-être... Ah vas-y alors... Euh, un film dont on n'a pas parlé. Oui. Et c'est... Moi c'est un film quand même qui m'a marqué entre... Ouais... Oui. Qui a une place un peu particulière dans le cinéma français aussi. Sûr sure. C'est un film qui s'appelle L'Empire des Loups.
1: Eh ben c'est vrai tu vois on ne oui. veut pas parler tu sais, de l'Empire des
0: loups. Parce que film euh, euh, bah assez différent dans ce qui se fait en France, quand même. Euh, quand, quand même Avec oui. un, un petit côté euh, bah, film de genre, un petit peu. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on qu qu en pense de l'Empire des loups eh ben, L'Empire des loups, moi, je l'ai beaucoup apprécié pour une simple et bonne raison. Alors, parce que c'est écrit par un gars qui s'appelle Jean-Christophe Granger. Qui a écrit euh, beaucoup, de des... beaucoup de choses.
0: Le Concile de et, Pierre
1: et qui a surtout les écrit des des, BD, des Rivières Pourpres. Qui a écrit les Rivières Pourpres. Qui a... mais qui a aussi scénarisé Vidoc et euh, qu'on aime ou qu'on aime pas Vidoc. Non mais parce que, alors, et, et soyons honnêtes. On n'aime pas Vidocq. <rire> en tout cas, moi, je ne l'aime pas. C'est un film qui est une pierre angulaire du cinéma pour la simple et bonne raison que c'est le premier film à avoir été entièrement tourné au monde en numérique. Et qu'ils ont Ça fait n'importe quoi avec. Ils ont fait n'importe quoi avec. <rire> Ça Mais se voit un peu. J'aime vraiment beaucoup Jean-Christophe Ranger. et, oui. euh, et euh, qui, 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 en plus, a fait certains, certains films, certains, certaines séries... Euh, Enfin bref, et donc euh, tu as raison, L'Empire des loups, c'est vrai que c'est un film, mais alors aussi c'est un film que j'ai vu euh, peut-être une ou deux fois, euh, et d'ailleurs soit dit, et, et parce qu'on le retrouve une fois de plus ce, ce gars-là sans aucune raison, puisque le scénario est aussi co-écrit co -écrit par euh, Christian Clavier, dont je n'ai aucune idée de pourquoi il est là, parce que, euh, parce que ce film n'a aucun... Euh... Et c'est aussi un livre de Jean-Christophe Granger, en fait. On est obligé de le dire, mais. il l'a dit, oui. Ah, pardon. Et c'est surtout, c'est vrai que c'est super intéressant, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est un peu, ouais, quand tu dis c'est un film de genre, mais c'est aussi par rapport à la manipulation de la mémoire, de la technologie, c'est un peu du technologique, et c'est super super intéressant, quoi.
0: C'est un film, je dirais, qui a des gros défauts, Oui. et en même temps que j'aime bien
1: tout à fait raison je suis 100% d'accord avec toi et en plus en plus il faut quand même le dire il faut quand même le dire c'est un des rares films où on a le droit à un Jean Reno qui est, qui est blond oui <rire> qu a, qu a euh, et, et qui, qui look qu a, qu a la gueule. il a de la gueule dans ce film moi je l'aime bien moi ouais, je l'aime bien t'as raison
0: non mais c'est vrai qu'on a pas trop parlé il est un peu à part dans sa filmographie euh, je sais pas je pense que enfin clairement je dirais pas que c'est un bon film c'est étonnant, ouais. Mais je sais pas. J'ai une espèce de, j'ai une espèce de sympathie pour ce film. Et
1: euh, si vous voulez une petite anecdote sur ce film, parce que euh, euh, un de mes amis l'avait. C'est, il me semble un des seuls films, parce qu'il y en a pas eu des masses qui ont été euh, sortis en, en UMD, qui ah était des oui. disque pour la PSP. <rire> que tu pouvais regarder le film euh, euh, sur ta PSP euh, à partir Avec de
0: Spider-Man truc euh, 2, je crois. Ouais, ouais, ouais Qui était beaucoup mis en avant.
1: C'est ça ouais, c'est Spider-Man, c'est Sony, mais euh, mais ouais, ouais c'est un des films qui a été euh, qui a été en UMD. Donc ouais, voilà, c'était c'est fun. <rire>
0: Mais voilà, je te laisse peut-être reprendre, tu peut es en oui. train de, de partir vers la suite.
1: C'est parti, donc on retourne sur euh, Mission Impossible et en gros, on va faire ah. une petite transition pour parler de la, bah de, notre, de, la, de la personne dont on va parler au prochain, euh, prochain épisode, puisqu'il s'agira de John Woo, un réalisateur euh, chinois qui est aussi connu pour avoir réalisé Mission Impossible 2, Donc euh, et qui Mission Impossible 2, moi... Alors, on a... On a, pas, on a regardé c'est quoi ses films, c'est quoi son pire. choix impossible 2 n'est pas son pire film. Wow. Mais peut-être qu'il devrait y être. <rire> enfin, moi, c'est un, un film que j'adore. Hein. Attention. J'en reparlerai, on en reparlera beaucoup. Mais, mais euh, voilà, donc on va parler de, de, de John Woo. Donc si ça vous intéresse, eh n'hésitez ben, pas à nous écouter déjà de 1 parce que c'est quand même cool à euh, nous suivre sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, Twitter et Instagram à ppmp euh, underscore pod si je dis pas de bêtises c'est bien ça et n'hésitez euh, pas à nous envoyer des lettres à la boîte postale, non je déconne on en a pas de euh, euh, toute façon on, on se met une boîte postale où Julien euh, en, dans l'Atlantique entre, entre les deux deux ouais, entre <rire> <rire> Mais en tout cas, voilà. Et on, donc, on en a peut-être pas beaucoup parlé au début. On va essayer, comme on vous le dit, comme on vous le dit, c'était, c'est donc un pilote, c'est notre premier épisode. Euh, et on va probablement essayer de faire un épisode euh, au mois, peut-être plus si, on, si ça se passe bien. On verra. Mais en tout cas, de au moins faire un épisode tous les mois. Et, euh, et ben, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire
0: hein, non, Non, bah je pour euh... Franchir là-dessus, bah, l'idée c'est à la fois de parler de. Bah, bon, on l'a déjà dit, mais vous, vous voyez là par exemple d'acteurs ou de réalisateurs, etc. Euh, différents métiers et tout, mais euh, aussi euh, de, de réalisateurs ré qu'on connaît très bien. Par exemple, c'est le cas de John Wu, qu'on connaît tous mmh. les deux plutôt bien, hein, euh, qu'on est assez fan. Mais on va aussi avoir de temps en temps des épisodes où on va parler de, de personnes qu'on connaît un peu moins, mais qu'on se dit, bah, écoute, c'est l'occasion de, de découvrir de regarder leurs films ouais. bah, ou, ou qu'on connaît un peu et qu'on a bien aimé on se dit mais attends il n'y a pas de raison on, de ne pas en découvrir un peu plus euh, notamment sur des choses qui sortent un peu de l'ordinaire euh, ça peut être je sais pas moi du cinéma africain ou, ou, euh, ou, ou des réalisatrices euh, quand sent pas été très mises en avant à, à l'époque de rattraper un peu tout ça donc c'est aussi li, li, la raison derrière le, 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 le timing d'un épisode après tous les mois pour nous permettre de rattraper quand il y a de besoin de regarder plus de, de films de, ouais. de, 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 de voilà de, de regarder plus de films pour pour savoir de quoi on parle donc on ça va alterner un petit peu aussi des épisodes où, où on se rappelle euh, nos visionnages de l'époque et et on on évoque pas mal de films parce qu'on connaît bien le réalisateur acteur etc ou euh, des fois où on va plus être dans euh, un retour sur une découverte ré, plus ou moins récente donc, euh, on aura euh, l'idée, c'est d'avoir de, des, des ambiances un peu différentes aussi entre les, les différents épisodes. Donc, euh, voilà, on espère que, que le, le concept et l'idée vous, vous plaît et vous donne envie de, de nous suivre. Et puis, on se, on se dit à la prochaine fois.
1: Oui, à la prochaine, okay. tout le monde. Ciao à tous.